0: an einem Vibrieren, was die Luft erschüttert, merkt man, dass er da ist. Klein und zart wie ein Insekt, aber mit einem tödlichen Stich.
1: eine Granate eine Granate hat unser Spieler mit der Nummer 21 vom Platz gefetzt aus gesundheitlichen Gründen möchte ich den Spielführer bitten das Spielfeld räumen zu dürfen ah. SV, 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 SV.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 444. Meine Güte.
1: Das ist eine Schnapszahl. Ja. Gibt aber ein Ausgeld. Ja.
0: Die Schnapszahl des Tages ist 444. Und, äh, mein Name ist Patrick. Und bei mir ist der Daniel. Hallo, Daniel.
1: Ja, Sie nannten ihn Daniel. Nein. Ähm,
0: hatte schon mal jemand gesagt, dass du dass du ein sehr, sehr hübscher Mann bist.
1: Ja, ich habe auch einen sehr hübschen Körper. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich mein Part gewesen. Das ist mein Bruder, ständig. <lacht> ich bereue es
0: gerade, mir nicht so ein so kleines Schüsselchen so ne neben dem Computer gestellt zu haben, so wo ich so ein bisschen Plätschergeräusche machen kann. <lacht> <lacht> Komm doch aus der Badewanne, ich trockne dich ab. Früher klangen wir so,
1: ne? Früher, ja. früher klang es immer so, als würden wir irgendwie auf, der, auf einer öffentlichen Toilette aufgenommen haben oder so, aber...
0: Das ist richtig, das ist richtig. Heute
1: riecht hier nur noch so, ja. genau. Ja. über was reden wir denn heute eigentlich? Über schön. was reden wir
0: denn heute? Ich bin mir gar nicht sicher, der wie vielte Schulmittelreport es ist den wir besprechen. Es muss der dritte oder vierte sein ich in glaub, der, der, der Chronologie. Das, ich hatte ja glaube ich der
1: zweite gesagt oder hatten wir außer dem ersten überhaupt mal einen anderen? Ja, 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 ich glaube den 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 fünften oder sechsten oder siebten. Okay. Ja, ja, mit der Gerichtsverhandlungen und so. Ach ja, richtig, da, da war ja was. Du hast ja völlig recht. Okay. Ist gar nicht, dritter so oder vierter mehr. ist doch voll in Ordnung. Ja, ja. <lacht> Gott, die, die, das, das ist doch alles so wie im Fluss. Das, das äh, <lacht> verschwimmt so. Mm. Wir reisen jetzt
0: auf jeden Fall fast ans Ende der Reihe und zwar zum Schulmädchen-Report 12 aus dem Jahr 1978. Hier der Kamera wieder mal Walter Boos übernimmt von Ernst Hofbauer. Ich glaube, der die drei vorhergehenden Teile äh, inszeniert hatte, aber ansonsten ist tatsächlich äh, zumindest so auf Seiten der Crew weit geht beim, alles beim Gleichen geblieben. Also wieder die tolle Titelmusik von Gerd Wilden, die sich in alle Synapsen eingebrannt hat wie noch was und äh, wieder mhm. eine Wolf-C. Hartwig-Produktion.
1: Am Klaus Tinney ja. ist, glaube ich, zum, ja. zum sechsten Mal dabei oder so. Mhm. Der erwähnte Bruder, glaube ich, genau, war, war in Teil 7, Teil 8, Teil 9, Teil 10, Teil 11 und jetzt auch in Teil 12. Ja, ach, ansonsten,
0: über. vor der Kamera ist nicht viel zu holen, aber sagen, über welchen Filmersatz noch reden, wir reden über, sie nannten ihn Mücke, ebenfalls aus dem Jahr 1978, womit die einzige innerliche, also produktionstechnische Gemeinsamkeit äh, genannt ist. Ich wollte gerade sagen, sie waren auch beide erfolgreich in den deutschen Kinokassen, aber tatsächlich Schulmedienrapport 12 war nicht besonders erfolgreich, aber sie nannten ihn Mücke, ja. war der erfolgreichste Film des Jahres in diesem Land. Also wenn es nicht zu einer Wiederaufführungen gekommen wäre von Star Wars, ja. äh, wodurch natürlich einfach eine höhere Zuschauerzahl zustande kommt, sagt zumindest die die Liste über bei Inside Kino, die Charts, wäre, ja. sie nannten ihn Mücke, immer noch der erfolgreichste Film des Jahres 1978 in bundesdeutschen Kinos gewesen. Krass, Nummer. 5,3 mhm. Millionen Zuschauern. Ich glaube, Star Wars hatte 4,8 1978 und dann kamen eben natürlich hier die, die erneuten Screenings dazu, irgendwie 80, 81, ja. dann irgendwie 97, ja. 90, die Special Editions und dadurch, dadurch hat sie irgendwie aufaddiert auf über, auf über 6 Millionen, aber ja, ja. Anno dings ne, Bud Spencer mhm. unter der Regie von Michele Lupo auf Platz ja. Nummer Uno mhm. <lacht> im italienischen Original, Lucia <lacht> ja. Mavano, Bulldozer über einen Titel über den wir auch gleich vielleicht noch reden sollten.
1: Richtig, weil ich meine ka kaum kaum ein Wort wird wird mehr genannt als Bulldozer, ja. nur nicht im deutschen Titel. Das hatte mich das hatte mich ehrlicherweise schon bei bei der bei der ersten Sichtung und was mhm. in den 80ern, als er mal im Fernsehen lief, schon stark gewundert. Ja. Das, das äh, äh, Oliver Onions äh, Lied Bulldozer ist ja hyperpräsent, möchte ich sagen. Ganz, ganz am Anfang werden ja die De, De Angelis Brüder eben als als Musikmachende genannt, logischerweise. Aber ehrlicherweise habe ich kaum wirklich Musik gehört. Ich habe nur dieses dieses, dieses Musikstück gehört. Dafür aber 30, 40 Mal immer mal ein bisschen angespielt, dann wäre wieder, wieder ausgeklungen, dann kommt's wieder, dann, dann wissen wir, weil es geprügelt wird oder weil Bud Spencer einfach nur die Straße runterläuft und ja, wie gesagt, sie haben aus, aus diesem drei Minuten Song haben sie irgendwie alles rausgeholt, was eben so eine, äh, 110 Minuten Filmversion im Original zumindest, ähm, hergibt. Die deutsche Fassung hat nur 97, aber trotzdem, ja. ja. ja.
0: der ist gar nicht so kurz, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ich, war der, der der Song, der Bud Spencer das singt auf Italienisch? Indio Chaparral? Klang
1: für mich eher wie Spanisch. War, war
0: der in der deutschen Kinofassung enthalten? Ich kann es mir kaum vorstellen, er wirkt so komplett... Aus der Tonalität des Restes ich also
1: kann mich nicht entsinnen, ob der ob der irgendwie damals mitgezeigt wurde oder nicht. Aber die, die Frage äh, zu beantworten, also für, für mich klang es ja tatsächlich eher wie Spanisch und nicht wie Italienisch, was mich auch ein bisschen wunderte, aber na gut.
0: Ja, er wollte zeigen, was er kann. Möglich. Weil <lacht> du sagst, die deutsche Fassung ist, ist, ist deutlich kürzer. Ich habe die lange Fassung gesehen, die mittlerweile verfügbar ist. In welcher Form hast du ihn denn gesehen?
1: Ich habe ehrlicherweise nicht darauf geachtet. Ich habe hab ihn auf Deutsch gesehen ja Und ich habe ihn auf Netflix gesehen. Also in welcher Fassung er auch immer bei Netflix rumliegt. Ah, okay. Das ist die Fassung, die ich gesehen habe Ich habe ihn auch gestreamt. Also Sky aber
0: hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke nochmal an Menschen, die uns für Patreon und Steady unterstützen. Nachdem ich jetzt schon Triple X bei Sky gucken konnte, ich schimpfe immer so viel über Sky. Und äh, The Game, für unsere letzte wöchige konnte ich auch, auch diesen Film jetzt bei Sky gucken. Also, das war eine gut investierte <lacht> 10 Euro, muss ich sagen. Ich schimpfe immer viel über Sky, weil es ein beschissener Streaming-Service ist. aber Also technisch. Aber die haben anscheinend genau die Filme, über die wir gerade reden wollen. okay Aber ich wurde mich eben bei der äh, Szene der singt dachte ich mir das ist so der klassische Fall von das kürzt uns mal für die deutsche Kinofassung raus Möglich. Weil die ist eben nicht lustig. Du hast eben nee. nicht die äh, typische, Bud Spencer, äh, typische Bud Spencer Synchronstimme hier, Marquis oder, oder, ja. oder, oder Hess. Ich glaube in dem Fall ist es Hess, ne? Äh, nee, Marquis. Okay, Marquis. Siehst du? Geradeaus gerade daneben gegriffen. Und äh, sie wirkt irgendwie so komplett rausgefallen und äh, dachte, okay, das fehlt garantiert in der deutschen Fassung. Aber die, ich kann mich auch nicht daran erinnern an Anno an dazu mal, weil ich habe den Film jetzt auch seit 30 Jahren nicht mehr gesehen.
1: Ernsthafterweise, ich vermute mal, es geht mir ähnlich, eh aber ich habe ihn irgendwann mal relativ Häufig gesehen. Ist ganz komisch. Ich hatte ja mehrfach jetzt schon erzählt, mein, mein Vater und mein Bruder waren ja ganz, ganz große Bud Spencer und Terence Hill mhm. äh, Fans und haben auch relativ viel im Kino gesehen, wenn es dann rausgekommen ist. Und ich war einfach zu klein dafür und durfte nicht mitgucken, aber durfte natürlich auch nicht mit ins Kino gehen, habe dann mhm. die Plakate gesehen, mhm. von was ich das Krokodil und sein Nil fährt und ich fand das immer alles ganz toll und ja wird aber der erste Film mit den beiden, den ich eben auch tatsächlich, vielleicht sogar noch der einzige Film, den ich mit den beiden im Kino gesehen habe, ist Vier äh, Fäuste gegen Rio. Mhm, der war ja schon was 83 oder sowas, wenn ich mich jetzt... Ja, ja, relativ äh, später. Äh, ja. ja. Genau, aber irgendwann fingen fing sie halt an, die Filme in die Ki ins Fernsehen zu bringen, aber nicht... Das mag jetzt wirklich nur komplett meine eigene Einschätzung oder, oder, oder Erinnerung sein. Aber ich erinnere mich zumindest, dass es halt nicht die Terrence Hill und Bud Spencer Filme waren, sondern es waren entweder Terrence Hill oder Bud Spencer Filme. Mhm. Also sie nannten ihn Mücke und der Bomber liefen rauf und runter oder von mir aus eben äh, Nobody oder so. Aber eben nicht die Filme, mhm. die ich halt wirklich gucken wollte. Dafür liefen diese aber relativ häufig. Ja, noch mal. Nur, in meiner, nur in meiner persönlichen Erinnerung mag auch sein, dass es einfach daran liegt, dass wir halt hier in, in Berlin ähm, äh, ja, fünf Sender reinbekommen haben mit den mhm. beiden äh, DDR-Kanälen äh, mit dazu und die sich halt die hin und her geschoben haben. Und wenn es nicht auf dem einen Kanal lief, dann lief es auf dem anderen oder in der Wiederholung im dritten. Mhm. Ja, entsprechend waren, waren so eine Sache relativ häufig dann anzusehen. An an zu und sie nannten ihn Mücke hat also dafür mich etwas ganz ganz furchtbar Nostalgisches, mhm. weil ich ihn eben als Kind ganz häufig gesehen habe und ich fand ihn halt hoch inspirierend, die ganze Story rund um die, die Versager-Truppe, die irgendwie hoch hoch gepusht werden, damit sie dann äh, gegen die äh, amerikanischen Soldaten spielen können und überhaupt das, mein Interesse an sowas wie Baseball und im, hier in dem Fall Football war halt sehr, sehr hoch damals, weil ja. es eben etwas ist, was man auch äh, wenig gesehen hat, zumindest nicht live oder oder ähm, hätte, hätte spielen können, aber es wurde halt ständig und überall referenziert, also siehe einfach keine Ahnung all die all die Peanuts-Episoden. In denen, in denen Lucy den Football wegzieht oder äh, ja, ja. Charlie, Charlie Brown mit Peppermint Patty mhm. auf dem, auf dem Baseball-Diamond steht oder so. Also diese ganzen Sachen, das hat mich halt hoch interessiert mhm. und dann kam also noch, auch noch Bud Spencer dazu und darf jetzt auch Football spielen, fand ich natürlich eine ganz, ganz tolle Nummer. Ja, ja,
0: ja. Also ich finde diese ganzen Bud in einem US-Setting Filme waren so das, was ich heute wahrscheinlich als Uncanny Valley beschreiben würde. <lacht> und Ohne damals meinen Finger drauf legen zu können, fühlte sich das alles immer so ein bisschen merkwürdig an, weil ich wusste, Eben darum, dass er italienischer Schauspieler ist und dass er eben auch in italienischen Western mitgespielt hat. Und dann hat er mhm. eben auch noch diese Marquis- oder äh, Hess-Synchronstimme, die hat Deutscher geht's einfach nicht mehr. Also Kartoffeliger geht's einfach nicht mehr im besten Sinne. Hat mir ja. einfach Spaß gemacht, aber er passt irgendwie nie so rein als äh, Sheriff einer Kleinstadt oder als äh, ja, ja. Äh, Cop auf den Straßen Miamis. Ja, gut, hier, hier. Hier ist immer in Italien, das ist das, Richtig, das ist, genau. passt schon mehr. Das, das fühlt sich für mich irgendwie richtiger an. Andererseits haben für mich immer so die Bud Spencer-Filme, wo er eben nicht auf heimischem Terrain, also nicht in Italien, war die große Faszination ausgeübt. Also ich habe wirklich vor allem die beiden genannten Filme, die einen hast du bereits auch genannt, die Miami Cops, äh, gesehen früher. Und äh, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Ich glaube, die Geschichte habe ich ja, ja schon mal erzählt, als wir über die Krokodil-Sanil ja. Das war also für mich der Go-To-Bud Spencer-Film in meiner Kindheit und frühen Jugend, möchte ich mal sagen. Zu Ungunsten fast aller anderen Produkte. Zumindest seiner seiner Solofilme, die ich ähm, immer, immer brav ignoriert habe. Also ich habe die auch mal gesehen, auch diesen hier habe ich mal gesehen, aber ich glaube nur ein einziges Mal und ich mm. habe kaum eine wache Erinnerung daran. Und umso glücklicher war ich jetzt zu sehen, dass im Grunde fast alles Personal vor dir, der Kammer hier auch wieder beteiligt ist. <lacht> Die, die auch ein Jahr später an der Groß aus seinem Indische Kleine beteiligt war. Also wir haben ja, Michele ja. Lupo, wir haben das Drehbuch ist glaube ich auch von den gleichen Autoren, äh, Musik von den De Angelis-Brüdern, also unter ihrem, ich glaube nicht unter ihrem Alias Oliver Onions, ich glaube hier unter ihren echten Namen, aber eben Bud Spencer, <lacht> Raimund Harmsdorf, Joe Bugner ist hier drin. Es spielen auch alle ähnliche Rollen <lacht> wie mm -hmm. in dem Film ein Jahr später. Ja. Und dachte, ach, das wird eine wird ne gute Nummer. Ja. Und, äh, meine Hoffnung wurde auch fast nicht enttäuscht. Also ich habe mich tatsächlich ganz wohl gefühlt. Okay. Wie
1: ging es dir beim ja, Wiedersehen? Ich, ich glaube, Wohlfühlen ist durchaus ein guter Punkt, aber auch nicht mehr als das, mhm. habe ich so das Gefühl. Weil mich, mich, mich hatte er jetzt beim, beim Wiedersehen, nee, enttäuscht hat er mich auch nicht. Aber er hat mich nicht so begeistert, wie ich gehofft habe, dass mm. er mich begeistern würde. Mm. Weil ja, Ich habe ich hab halt nun mal diese auch diese nostalgische Verbindung dazu. Irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das, das Gefühl, der Film greift mich nicht, er packt mich nicht wirklich. Ja. Und, ja, obwohl, obwohl er genug Punkte hat, die ich halt einfach cool finden sollte. Ich meine, der, der Bulldozer-Song ist halt echt klasse, aber ja. noch am 30. Mal vielleicht auch nicht wirklich sehr.
0: <lacht> ja, der Klassiker. Ah, ja. Ja,
1: und ähm, ja. Raimund Harmstorf äh, ist natürlich toll äh, zu, zu sehen, wenn du der Seewolf war eben auch etwas, was halt ganz, ganz dringender Teil ja, ja. meiner, meiner Kindheit war, mhm. äh, und so, sehr, sehr traurig, was, wie, wie, er, wie, er, dann geendet hat. Ja. Wie äh, ihn, ihn hier zu sehen und er, er gibt, ein, er gibt einen, einen, ganz wundervollen Bösewicht. Also, man möchte ihn eigentlich die ganze Zeit nur hauen und ich stellte fest, ich bin sehr, Stolz irgendwie auf Bud Spencer, dass er eben äh, hier äh, Kämpfer, wie er heißt, Sergeant Kämpfer, äh, nicht, nicht, nicht häufiger haut. Weil das ist, der braucht das doch. So, und ähm, genau, und ich, also, ja, das, also, dieses ganze Football-Setting, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, es gibt so viele Sachen, die ich lieben sollte, aber irgendwie hat er mich nicht ge
0: packt. Also packen fand ich ihn auch nicht, dafür geht es eben auch um zu wenig. Also ich bin ja tatsächlich auch, auch wenn es auch wenn's irgendwie banal klingt nach dem X-ten Highschool-Film oder oder Sportwettkampffilm, äh, bin ich doch immer ganz happy, wenn es heißt, wir retten das Waisenhaus. Oder wir retten das Schulmaskottchen <lacht> Oder wir retten zumindest irgendwas. Aber hier geht es eben tatsächlich um gar nichts. Hier geht es darum, die Ehre zu retten von ein paar Kleinkriminellen. Und die müssen ja nicht mehr viel dafür tun. Und das was jetzt einfach so gegen das packende Element spricht, ist eben auch die Tatsache, dass Kämpfer so toller ist, also als, als Figur, wie auch in seiner so ja. darstellerischen Darstellung von, von Raimund Harmsdorf, den ich auch sehr, sehr schätze und mag. Einfach auch kein wahnsinnig guter Bösewicht ist. Ich mag seine ja. Figur. Er ist mir einigermaßen sympathisch, aber mhm. er spielt eben auch lange Zeit ziemlich fair. Er ist mhm. eben eher, wenn er mal bösartig ist, eher so ein bisschen Schulhof-Bully-mäßig, schulhof mäßig, schulhof -mäßig ja, ja. aber auch, auch nicht schlimmer. Also er fehlt so, also so ein richtiger Nemesis fehlt für Bud Spencer hier in diesem Film.
1: Ja, ich, ich, ich äh, weiß auch nicht so genau, ob der, äh, ob, ob die Stakes, die, die, um die es hier geht, wirklich hoch genug sind. Mhm. Sie glauben halt offenkundig, dass, dass, dass Sergeant Kämpfer eben äh, Mücke eigentlich permanent nur darauf hinweisen muss, dass er mal halt ein Fußballspieler war und dass er eben offenkundig den Charakter von Mücke falsch einschätzt. Ja. Und das ist halt letztendlich der gesamte Konflikt zwischen den beiden. Und denkst du bei mir, hm, weiß ich nicht. Also <lacht> ja, hast halt irgendwie <lacht> mal beim Betten verloren. Das ist so, mh, keine Ahnung. bringt Bringt's halt nicht so richtig. Äh, und die im Kleinkriminellen, wie du ja schon ganz richtig gesagt hast, ich meine, ich glaube, sie werden ja schon so ein bisschen eingeführt als, mh, sagen wir mal so, im soziopolitischen Kontext, mhm. äh, äh, der, der uns da präsentiert wird, halt in, im, 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 äh, in, im Porto di Livorno, wie ich äh, mir angelesen habe, wo es so ja. spielt, ja. scheint ja eben zu sein, dass diese Kleinkriminellen deswegen Kleinkriminelle sind, mhm. weil eben ihre ihre soziale Lage es nicht anders hergibt. Also im Prinzip sind sie sind sie arme Kids. Ja. Und, und, und Mücke nimmt sie unter seine Fittiche, aber hätten sie, hätten sie die armen Kids halt einfach mal zehn Jahre jünger gemacht, beispielsweise. <lacht> ja? Wäre, 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 oh, ja. Wäre das ehrlicherweise schon ein bisschen nachvollziehbarer. Es würde auch, es wäre, wäre auch dem dem Image, das Bud Spencer ja pflegte in äh, äh, Banana Joe und was nicht alles. Mhm. so also, Vielleicht ein kleines bisschen zuträglicher gewesen. Und ja. es ist, ja. ja. Es ist halt, sie benehmen sich halt auch alle wie die kleinen Sträucher. <lacht> was irgendwie ganz süß ist, aber ich meine, die sind halt alle irgendwie, keine Ahnung, 40? 30, ja, ja, ja. So, oh, knirscht im Gebäck und, mh, ja, ja, naja. Ich, ich,
0: ich muss so ein bisschen schmerzerfüllt kichern, weil tatsächlich dein. Dein, deine kritischen Worte, wie ein ein, ein gut geschlifftes Messer äh, treffsicher in die, in, in, auch in meine Wunden schneiden, das ist, äh, ja, ja, die die also dieses Schmerzgefühl, was ich beim Schauen des Films hatte, geht irgendwie auch genau in die Richtung, dass ich mir dachte, okay, warum die, warum nicht äh, Jungs irgendwie von der Straße in wirklich jugendlichem Alter, warum sind das alles schon so abgeheiftete, abgerockte Typen? Also ja. nicht alle, sie haben so ein zwei jüngere Köpfe dabei, irgendwie zum Beispiel ja. der Rotschopf, der wirkt ein bisschen ein paar Jahre jünger, Richtig, aber ja, tatsächlich der Rest von ihnen, entweder arg Lebt oder tatsächlich irgendwie schon so irgendwie Mitte 30, um die 40, so wirkt es eben. Ich, ich weiß auch nicht, warum man sie ausgesucht hat. Ich glaube, Joe Buchner wollte man einfach eine eine Schauspielkarriere geben, aber auch er wirkt reichlich verlebt, aber ist er ja noch nicht mal 30 in einem Film, ich glaube er ist 28 oder so, als er die, die Rolle gespielt hat.
1: Ja, er so ja. nee,
0: sieht nicht so aus, genau, aber hat eben auch eine, eine, eine Schwergewichtsboxerkarriere hinter sich, deswegen, äh, mm. es sei ihm verziehen. Ja, aber alle wirken einfach so ein bisschen über den Zenit, also über den Punkt hinaus, wo, wo ihnen noch so ein, so ein Mücke oder Bulldozer eben helfen kann.
1: Mm. Und ja,
0: Mücke, ah, das wollte ich übrigens so ansprechen, bevor ich es gleich vergesse, weil du das eben auch sagt, sagtest, also für einen Film, der eben im Original Lokia Marvano Bulldozer heißt und, und irgendwie Bulldozer auch ständig referenziert wird im, im Titellied, in dem Trikot, was Burt Spencer in einer Traumsequenz zerträgt und alles mögliche, ist komisch, dass er nicht so genannt wird, vor allem, ja. weil es eben eine deutsche Co-Produktion ist und ja eben ja. auch offensichtlich Rainer Brand auch schon an der, nicht nur am Synchron-Drehbuch, sondern auch schon im Original-Drehbuch so ja. kreativ beteiligt war und eben Horst D Wendler in der Produktion, warum hat man sich dann für diesen Titel entschieden?
1: Das ist, ja, die Frage ist wirklich, Ich meine, keine Ahnung, dachten Sie, dass im Jahre 78 das deutsche Publikum das Wort Bulldozer nicht kennt?
0: Ja, ist komisch, ne? Das ist ja, wie Hotdog und Catwurst. nee, wir müssen das Catwurst nennen, der Hotdog versteht kein Mensch. Also.
1: Ja, so ist eine Richtung, ja. Es <lacht> hat auch politische Gründe mit der Catwurst, aber dazu hat Mal. Richtig, genau. Aber ich meine, ja, oder guck, guck dir die ersten, ersten paar, paar Staffeln der Simpsons an, noch in Ende der 80er, wo ihm auch ganz viele Sachen eingedeutscht <lacht> wurden, weil keiner glaubte, dass sie verstanden werden. Es gibt
0: sollten. eine Columbo-Folge aus den frühen 90ern, wo er irgendwie mit der Schachtel Donuts rumläuft, glaube ich. Donuts oder Bagels, mir bin ich sicher, und er fragt, alle möchten sie ein Brötchen. <lacht> Das fand ich immer ganz süß, ja. Ja, das ist zwar. Aber klar, ähm, man hat, glaube ich, auch noch bis in die 80er, 90er Johnny Carson damit, weiß ich nicht, irgendwie deutschen Showmastern übersetzt. So, Er ja, hat sich ja, einen ja. coolen Kampf in seiner Sendung gesagt.
1: Ja, ja, ja sowas. Stimmt, ja, ja. Ich, ich, ich weiß immer nicht so genau, ob das, ob das so, 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 so ein Mandela-Effekt ist, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie sogar noch bei Buffy irgendwann James Spader mit Adriano Celentano übersetzt haben. Sehr schön. Ja, ja. Also ich, vielleicht vielleicht habe ich es auch genug geträumt. Ich weiß es nicht mehr. Es also würde mich nicht wundern. es ist halt genau genau die Ebene von, ach, das versteht unser Publikum nicht, was man halt natürlich. Also genau aus der Nummer kommt ja nun mal einfach äh, Rainer Brandt, der eben gesagt hat, hm. ich mache das halt so, mach, mach alles hier so deutsch wie nur irgend möglich. Und der Erfolg gab ihm ja in gewisser Weise recht. Ich bin auch drüber gestolpert, weil ich fragte mich so ein kleines bisschen, dass eben, also die Tatsache, dass Rainer Brandt und Horst Wendland und Rialto-Film allesamt im Vorspann genannt wurden, dachte so bei mir, ja, oder, Bezieht sich das nur? Bezieht sich das nur auf die auf die auf die synchronen Ja, vielleicht. Die auch produziert werden, beispielsweise. Und, es ist eine deutsche
0: deutsche italienische Koproduktion. Also ja. ich meine, Rialto war beteiligt. inwieweit jetzt Rainer Brands Rainer Brandt involviert war, weiß ich tatsächlich nicht. Aber er wird als einer der Drehbuchautoren genannt.
1: Er selber erzählte ja immer gerne die Geschichte, dass er beim beim Dreh von Plattfuß in Afrika war mhm. und bei einer Szene äh, zugucken durfte, in der ähm, ein Angreifer von Bud Spencer irgendwie seinen Satz nicht richtig rausbekommen hätte hm. und nach dem fünften, sechsten Take hätte Bud Spencer daraufhin gesagt, komm, lass gut sein, das macht alles Reiner also sowieso später in Berlin. Sehr ja schön, ja. Er erzählte die Story und ich finde sie irgendwie ganz knuffig, aber es, es zeigt vielleicht einfach auch ein ganz kleines bisschen, wie unglaublich erfolgreich diese Filme halt waren in ja. Deutschland, sodass eben das dann eben einfach auch mitproduziert werden konnte.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich muss gerade an die armen Menschen in irgendwelchen Bud Spencer-Fan vor und jetzt Hände über den Kopf zusammenschlagen. An, an, <lacht> angesichts unserer Mutmaßung über die Produktion dieses Filmes. Sozusagen, ach, hättet ihr mal irgendwie diesen Blogbeitrag von Anno Dings gelesen oder irgendwie ein Booklet, was wir geschrieben haben. aber
1: Ja, ja. ja aber, aber gut, ja. ich meine, das
0: ist jetzt tatsächlich auch mit Kalkül schon auf den deutschen Markt schielen. Tatsächlich ist es ein po äh, Film ganz offensichtlich, allein aufgrund der Thematik äh, und auch der Besetzung mit Ramund Harmsdorf, der ja auch damals ja. noch ein großer Kinostar war. Es sind immer so gerne ein bisschen runtergespielt und, und also im Nachgang und natürlich auch viel viel äh, rückblickend auf Raimund Ramon Karriere äh, referenziert, dass er eben in den letzten Jahren, dass es ihm karrieretechnisch und auch privat sehr sehr schlecht ging und er sehr krank war. Aber man muss sagen, 78 war ja noch eine relativ große Nummer und man mhm. hat ihn eben nicht in der um, Co-Hauptrolle besetzt und er hat fast so viel Screentime wie bei Spencer. Ja. Wenn man da nicht gesagt hätte, okay, das, der 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 Film macht in Deutschland Kasse und das hat er ja auch. Das ist war ein Mega-Erfolg. Wie gesagt, irgendwie nur ja. vergleichbar mit irgendwelchen Winnetou-Filmen von zehn Jahren zuvor. Das ja, ist schon ja. schon ein Riesending Ding gewesen. Und,
1: und ich meine, er hat ja er hat ja auch auch, sagen wir mal rein auf dem Papier, hat er das Herz ja auch am rechten Fleck. Mhm. Ne? Also wird äh, Bud Spencer. Ich finde, ich finde, er wirkt in dem Film schon sehr müde, mhm. also müder als der müde Joe, ehrlicherweise, <lacht> ist ja schön gesagt, ja. äh, weil da hat er da hat er halt eine, eine, eine Figur gespielt, die eben mhm. einfach von allem genervt ist. Ne? Aber Mücke ist ja nicht genervt also ganz im Gegenteil er involviert sich ja unglaublich in das Leben von diesen mhm. von diesen äh, 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 möchte Footballern und äh, er nimmt das ja alles sehr persönlich und ähm, und so aber er wirkt er spielt halt sehr behäbig aber eben nicht cool sondern eben wirklich so ein bisschen wie in Zeitlupe alles in allem und äh, das ja. fand, fand ich halt auch ein bisschen schade weil auch, ich denke denk aber auch er hatte ja nochmal mit also ich weiß gar nicht wann ja, es gab, doch, es gab doch auch noch, der hat doch bis in die 90er hat er doch Filme gedreht und, und Serien, und all das hier noch nicht mit, äh, mit Philipp
0: Michael Thomas. Äh,
1: Philipp, ja, genau, danke, Philipp ja. Michael Thomas und so, und aber wie hat 78 wirkte er so, als bräuchte er meine Auszeit. Er ja,
0: war aber auch schon fast 50. Ja. Ah. Na gut. Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen tatsächlich. Also ich fand die Inszenierung tatsächlich ein bisschen lahm. Also gerade bei der Szene beispielsweise mit dem mit dem Kartenspiel, da dachte ja. ich, das hätte man irgendwie, das, das hätte vielleicht auch einfach ein anderer, anderer Regisseur, Enzo Barboni oder wer auch immer mit wem sie da zusammengearbeitet haben, in den Jahren so, einfach viel, viel dynamischer inszeniert. Da hätte es irgendwie noch eine Backpfeife mit drin gegeben, mit einem lustigen Soundeffekt und irgendwie ein bisschen ja. zackigeren Schnitt. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, das ist alles sehr, sehr, sehr behäbig. ist, glaube ja. ich, Mich Michele Lupus Erste Zusammenarbeit Bud Spencer hat danach noch ein paar andere gemacht, aber es wirkt so ein bisschen, also die Production Values sind da, so ist es nicht und die spielen auch alle gut und die die Sets ja, ja. sind auch überzeugend und ich glaube die 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 Setups für die Gags auch um, ganz cool, die Schlägerei da in der Bäckerei, die Keilerei ist irgendwie auch lustig, aber da, da fehlt es einfach an, an an Rasanz auch im Schnitt und äh, also ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen lahm. Vielleicht passt sie sich einfach auch Bud Spencers Tempo an in dem Film. Vielleicht hast du ja recht. Ich, und die.
1: Keine Ahnung. Ich mein, ich mein, vielleicht, vielleicht ist es aber auch das Tempo des Films, das so, so auf, 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 auf Bud Spencer abfärbt oder auf mich so wirkt. Ich weiß mhm. es nicht. Aber jedenfalls war das so ein Eindruck, den ich hatte, wo ich irgendwie dachte, oh, ich sehe ihn gerne. Und nochmal, also Mücke selber ist, ist, eine, ist eine coole Figur. Uh, die Idee zumindest seiner, seiner Protégés...
0: Oh, so, Ach so, ja, okay. Ich dachte, du ein Toll, was er braucht,
1: ja. Das ist auch süß, ja. Das ist eine ja. lustige Sache gewesen. Aber, ähm, Nee, wenn er seine Protégés ist, auch das funktioniert. Deswegen sage ich, der Film hat, den, hat das Herz am rechten Fleck, weil es eben, das Setting ist gut. die ganze Football-Kram ist gelungen und passt ja auch durchaus in gewisser Weise zu einfach der Statur von Bud Spencer. Raimund Harmsdorff ist gut, wenn er auch, sagen wir mal, nicht nicht wirklich abgrundtief böse ist, aber er ist halt, wir mal, er, er gibt halt alles in dem Film und deswegen kann man ihn glaube ich durchaus als Gegenspieler ernst nehmen. Ja. Diese ganze Nummer, die letztendlich nur auf das auf, auf das äh, Hochrecken der Faust am Ende äh, mhm. zugeschnitten ist äh, und so. Äh, nochmal alles alles total Bena. Es ist funktioniert und es ist sehr 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 schön und so nochmal auf dem Papier. Aber der Film greift mich trotzdem nicht richtig. Ich ah. frage, ich, ich frage mich wirklich, woran es liegt. meine, diese die 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 lahme Inszenierung, Markenpunkt sein. Vielleicht ist es eben auch einfach die mh, die benötigte Pause von Bud Spencer oder sowas. Welches liegt? Einfach die Tatsache, dass Terence Hill fehlt. Man weiß es nicht? Hm. Äh, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich stellte halt wirklich fest, wie ich irgendwie dachte. Also erstens stellte ich fest, ich verwechselte den die ganze Zeit mit der Bomber. Ja. Weil ich glaube, die Story ist auch sehr sehr ähnlich.
0: Ja. Ja, wir auch, ja.
1: Und ähm, ja, weiß ich nicht, kann Ahnung. Ich saß da und dachte bei mir, jetzt müsste doch eigentlich langsam mal was was richtig, richtig Gutes kommen. Und dann sah ich halt ja. irgendwie äh, halt Setpieces und 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 Vignetten, die Potenzial hatten, aber irgendwie, naja, mich einfach nicht richtig griffen. Und im Übrigen, diese Papageien gingen mir echt auf den Sack.
0: Die Papageien gehen mir extrem auf den Sack. Das andere, was mir massiv auf den Sack geht, und ich, ich komme dann auch gleich zu den Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, ist, dass einfach ein unglaubliches Gewese daraus gemacht wird, aus Bud Spencers lange Zeit mutmaßlichen Gründen, warum er seine Football-Karriere aufgegeben hat. Bis dann eben sein großer Monolog kommt, dass er es irgendwie aus ethisch-moralischen Gründen getan hat und der Sport sei irgendwie so korrupt und er wollte da nicht mehr mitmachen und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist irgendwie, es wird unglaublich lange angeteasert und dann so um Minute 60, 70, 80. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen, aber es ist relativ mhm. spät im Film, kommt dann ab diese diese Szene da mit Joe Pugner. Und mhm. ich dachte mir so, ach, das ist das große Drama, so von wegen, ja. du warst irgendwie erfolgreicher Spieler, und hast dann irgendwie eine verfute Midlife-Crisis bekommen und gesagt, okay, nee, nicht mal mit mir, ja, also, ich weiß nicht, jetzt gerade aus so einem WM-Kontext habe ich mir das angesehen, ich gucke, <lacht> ich gucke keine WM, aber ich habe dann irgendwie auch gedacht diese Fußballbillionäre im Kopf und denke mir so, oh ja, ich fühle euch so, Jungs, ihr habt so schwer, ihr habt so schwer, das ist irgendwie, also, Klar, Mücke ist ein bodenständigerer Typ, ich mag auch Robert Spencer, es ist, es ist alles fein, er ist eine sympathische Figur, aber die Geschichte hat einfach überhaupt kein dramaturgisches Gewicht. Ich wünschte, da wäre einfach in seiner Vergangenheit vielleicht auch mal jemand gestorben oder er hätte gesagt, ich habe irgendwie meinen kleinen Jungen immer vernachlässigt oder irgendwie meine Ehe ist dabei ja. hops gegangen oder irgendwas. Außer, ja, ja. Ähm, ja, ach, das hat mich alles genervt und dann bin ich einfach gegangen. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Aber gut, er ist jetzt Schifffahrer, also er ist jetzt Schiffer und Fischer und das ist ja irgendwie auch cool. Dafür kriegen wir so ein Cold Opening hier aller Bond in den ersten ein, zwei Minuten, was ich ja ganz cool fand, ehrlich gesagt.
1: Das äh, versprach auch eine ganze Menge, weil es so schön ab, also absurd war. Erst, erst, erstens sah es ein bisschen aus, als wäre es teuer gewesen. Mhm. Na gut, war vermutlich einfach ein Spielzeug in der, in der Badewanne, aber äh, trotzdem irgendwie, de, es ist eine, eine lustige Idee, eine, eine Uh, der klassische Bud Spencer Idee, dann kommt eben das äh, Periskop durchs Boot und guckt ihn direkt an, der darf's hauen, ja. alles so, so, so gewohnt wie schön. Dann der tolle Song, hm. dann die ganzen, die, 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 die Credits, die halt äh, lauter bekannte Namen uns zeigen und so. Das, äh, das, das, das machte mir richtig viel Freude und, und, hm. äh, auf, 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 den Film und auch, auch die, ganz, die die allererste Szene, wenn er eben in der, in der Bar ist und sein, sein, sein Omelette mit was hat er gesagt? 20 Eiern äh, ist, ja. funktioniert auch schön und gut. Man, man wünschte sich, es wäre ein Bohnen mit Speck, aber na gut. Äh, Keilerei, äh, <lacht> Schabernack von dem Rotschopf und so, alle super, dann zwischendurch die bekloppten Papageien. Mhm. Na gut. Und dann haben wir gleich auch, auch eine richtig starke Szene, wenn er überfallen wird. Ja. Ich dachte mir, das ist, das ist so, das ist so eine. So eine so eine gut geschriebene und auch gut gespielte Szene, die halt in sehr, sehr kurzer Zeit uns zeigt, mit was für einen Typen wir hier zu tun haben. Nicht, dass wir es das nicht vorher auch in gewisser Weise schon erfahren hätten durch die Szenen, die davor kamen, aber dass er eben äh, von diesem, von diesem Jungen möchte gern Ganoven überfallen wird. Und mhm. er im Prinzip eben, wir wissen ja, ich meine, es ist Bud Spencer, er könnte vermutlich eine Kopfnuss ihm geben und und eine spitze in den Boden rammen, wie das in anderen Filmen tut, aber er tut es ihm nicht. Nein, er geht halt auf ihn ein und während er auf ihn eingeht, versucht er im Prinzip so quasi sein Leben zu ändern. Das ist eine, eine sehr, sehr coole Nummer, weil wir wissen ganz genau, aha, der Typ hat eben, sagen wir mal, Unglaubliche Kräfte, aber er setzt sie halt nur dann ein, wenn es wirklich notwendig ist, weil er eben ansonsten sich um seine Mitmenschen sorgt. Natürlich. Das halt so, und das ist das ist halt einfach eine ganz, 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 ganz starke Sache. Aber dann driftet es halt sehr schnell ab, weil ganz viele Dinge wiederholen sich. Wir, 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 wir haben immer ja. wieder die, die, die Amis kommen, die Papageien kommentieren das und die, und die italienischen Rabauken versuchen. Gleichzeitig irgendwie Geld mit ihnen zu machen, verlieren aber Geld an sie und ähm, ähm, spielen ihnen dann Streicher. Und das haben wir, glaube ich, in, der, in dieser Variante fünf, sechs Mal in diesem Film. Hast
0: du verstanden, warum die Amerikaner immer Indianer genannt werden in diesem Film? Nein. Ist es lustig? Nein. Ja. Ich dachte im Anfang, das sei einfach dieser, dieser Gag der, der nicht so besonders, äh, nicht besonders lustigen Papageien. Ich habe mir auch einfach die notiert, Papageien, Klammer auf, scheiß Idee. <lacht> Weil, ich meine, das ist einfach, das ist, ich weiß, ich wollte, Mama sage ich ja, etwas wohlwollend, ja konzeptionell ist das sicher gut, aber in der Umsetzung beschissen, oder hier muss ich schon sagen, allein schon so auf Drehbuchseite hätte man merken müssen, okay, das ist einfach nicht komisch. Also weil klar, das ist im besten Sinne noch ein Familienfilm, es ist jetzt irgendwie nicht, nicht nur ausschließlich für eine erwachsene Zielgruppe, da gehen bestimmt auch viele, viele junge Kids rein mit acht, neun, zehn, elf mit ihren Eltern. Ja. Aber ja, das ist einfach, oh, das ist doch wirklich echt babyhaft, das ist wirklich Kinderkacke tatsächlich und wenn die dann irgendwie auch noch so, so semi-rassistische Sprüche klopfen, ich ja. bin also der Film ist in der Hinsicht, muss ich sagen, nicht so schlimm, da gibt es ja. viel, viel Schlimmeres, ich, ich habe bei ja, solchen Sachen, frage ich mich immer vor, kann ich das mit meinem Sohn gucken oder kommt da danach sowas wie, ähm, Papa, was ist ein, hm? und ja, ja. ich muss dann Fragen beantworten, der, der Groß mit seinem ausländischen Kleinen beginnt ja legendär mit dem Spruch irgendwie, ist drin, ist so finster wie in einem, Endpunkt Arsch. Und das sind einfach so Sachen, die kann man dann irgendwie kaum noch gucken. Aber äh, das, ja, ja. davon ist der Film weitgehend frei. Außer eben von Indianern und spaghetti die immer, immer ständig benannt werden. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Der Film ist in der Hinsicht, wollte ich eigentlich sagen, gut guckbar. Und zu der Omelette-Sache wollte ich noch sagen, äh, super Spruch von Bud Spencer mit den 20 Eiern. Ich muss allerdings auch sagen, eine wirklich dankbare Vorlage für ihn, weil was ist das für eine blöde Frage? Wollen Sie ein Omelett mit ein oder zwei Eiern? Was ist das für eine blöde Frage? Also, ja. ist ja selten dämlich. Ich meine, ich habe noch nie ein Omelette aus einem Ei gegessen. Nee. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach, bin ich maßlos, Daniel? Nein. Ich glaub, Aber ich, ich, ich wüsste nicht mal, wie man Omelett macht aus einem einzigen Ei. <lacht>
1: Sehr vorsichtig. Ich weiß, es
0: ist für eine blöde Frage. <lacht> Vielleicht ist es auch irgendwie in der Synchro versaut worden, aber ich dachte mir, okay, was ist das selten dämlich? Das ist irgendwie. Da fällt ja. mir sofort irgendwie die die MED-Kolumne ein mit dann irgendwie kluge Antwort auf so eine blöde Frage <lacht> Ja, Ich Fragen.
1: weiß, das haben, wir, das haben wir auch immer wieder sehr gerne gemacht Aber auch das ist ja
0: schön, vieles sehr ja schön in diesem Film. Aber so ein bisschen. Es dauert eben auch zu lange.
1: Ja. Es ist diese, die ganze Motivation der Figuren geht eben auch ein bisschen flöten, habe ich so das Gefühl. Weil ja, ich verstehe, offenkundig geht es denen nicht gut. Und die Amis äh, benehmen sich da wie eine offene Hose und äh, lassen sich dabei eben ehrlicherweise nicht mal wirklich richtig beklauen. Und dann sind sie immer noch von oben herab und so, dass die dass die Jungs da äh, nicht so richtig happy drüber sind, verstehe ich durchaus. Aber trotzdem ist der... Ist im Prinzip diese ganze Wettnummer oder oder äh, Herausforderung, oder wie man es nennen möchte, wirkt für mich ganz schön in den Haaren herbeigezogen. Es ist nichts, nichts, was sich halt irgendwie wirklich auf, auf logische Art und Weise aus dem ergibt, was wir hier so, so sehen. Hm. Hm. Eigentlich, eigentlich nur Mittel zum Zweck, aber wird auch damit habe ich grundsätzlich wenig wenig Stress. Es, es es macht mir nur bestimmte Sachen einfach nicht so Angängig mit, ja. mit mir. Ach, ich, und, ja. und diese, diese Kritikpunkte ziehen sich aber eben auch wirklich durch, weil wir irgendwann, irgendwann werden sie halt kommen sie halt ins Training mhm. von Mücke und das ist eigentlich ganz hübsch hübsche Montage ja, immer, gut. immer mhm. gleich ein Lied. und <lacht> ähm, ja. aber auch das funktioniert relativ relativ gut und oh, Mehr oder weniger komplett aus dem blauen Dunst sind sie jetzt auf einmal der Meinung, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt müssen wir, der, der eine fühlt sich geschasst, weil, der, weil, weil er Joe weil Bugno, Bu Bugno, wie auch immer er ausgesprochen wird, hm. äh, reinholt und jetzt, jetzt fängt er an mit dem Rauchen, Saufen und allem anderen. Was ja, was oh, du und, fährst
0: Motor, du, du raus, was tust du nur? Ja, Weg. genau.
1: Ja. Und, 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 und jetzt machen sie alle mit, dann darf er sie hm. rausholen, das hat aber null Konsequenz. Hm. Es ist, er, er hält ihnen nicht mal eine Standpauke.
0: Das ist, also, ich habe bei, bei diesem Film wiederholt gedacht, es muss unglaublich leicht gewesen sein, aus diesem Film einen deutlich kürzeren Film zu machen, weil es gibt unglaublich viele kleine Nebenhandlungsstränge und so Char Character Arcs, möchte ich mal sagen, also Charakterentwicklung, ja. die man komplett aus dem Film rausfiletieren kann, ohne dass es irgendwie schmerzhaft auffällt oder dass auffällt, dass überhaupt was fehlt. Es gibt doch die ganze Geschichte hier mit dem Ersatzteil für Mückes Motor. Es gibt genau ja. diese einzelnen kleinen Geschichten, die eben die Figuren da, die, die, die das Ensemble da in seinem, sein, sein Team da bereithält, die eigenen kleinen Geschichten. Äh, dann die Sache hier mit, dem, mit, dem, mit den gefälschten Uhren, die dann auch plötzlich aufschlägt, aber auch ganz schnell wieder vergessen wird. Ja. Äh, die persönliche Rivalität oder irgendwie der Hass äh, von, von Kämpfer eben auf Mücke. Da, da steckt ja auch irgendwie eine Geschichte drin. Dahinter, er meint ja, es verfolgt in ihm sein Leben lang, dass er damals auf ihn gesetzt habe. Und dann hätte er einfach so während des Spiels das Feld verlassen. Ich denke mir, ja, okay, wie? Was für ein fragiles psycho, psycho Baby musste irgendwie einfach sein, Schrei-Baby, dass, dass sich das irgendwie bis, weiß ich, 10, 20 Jahre später immer noch verfolgt. Also auch ja. da gibt es wahrscheinlich wie die Geschichte, aber auch die wird nicht erzählt. <lacht> Und ähm, ich finde das, also wie gesagt, das trägt zur Unterhaltsamkeit des Films bei, aber es hinterlässt einem eben auch so echt, echt mit dem Gefühl, wenn der Abspann dann läuft, mit dem Gefühl gerade sehr, sehr leere Kalorien genossen zu haben. Und ich frage mich mm. dann noch, warum haben wir das jetzt erzählt bekommen? okay. Spielt anscheinend doch keine Rolle. Und vielleicht sollte man irgendwie auch nicht so ein, so ein scharfes kritisches Maß anlegen an bud Spencer Film von Bikile Lupo. Aber hm? es ist eben, ich meine, am Ende ist es eben doch fast zwei Stunden Lebenszeit, denke ich. <lacht> Und, ja.
1: Das, das, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, ich, ich möchte gerne wissen, warum eben der Film nett ist. Ja und auch gut aussieht und ja auch in gewisser Weise Spaß macht und eben die zwei Stunden sich nicht verschwendet anfühlen für mich aber warum er mich eben nicht so äh, so begeistert wie ich gehofft habe dass das täte ja. weil wirklich als als wir als wir geplant haben über welche Filme wir redeten und irgendwann an den etwas armseligen Punkt kam an dem wir nicht mehr wussten womit wir, womit wir die Schulmädchen paaren sollen entschuldige die Formulierung <lacht> Ähm, äh, und hm. gesagt haben okay wir nehmen was aus hm. 78 war ich ja, hell auf begeistert oh ja sie nannten ihn Mückel. das wird bestimmt toll und es war halt naja eben nicht so super toll ich, ich es, war, es, war, es war nett es war, ja. es war aber wie wir wissen nett ist der ist die kleine Schwester von Scheiße und das ist halt einfach äh, das ist, ich finde es halt so schade und deswegen möchte ich natürlich schon gerne wissen, warum und das, da will ich gar nicht zu kritisch an einen, an einen solchen Film rangehen, ich möchte aber eben trotzdem gerne rausfinden, was ist der Grund? Ja. Und all das, was wir bisher genannt haben, mag eben ehrlicherweise da so mit reinspielen. Boah, vielleicht war ich einfach nur scheiße drauf an dem Abend. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, ich kann
0: dir bei der Ermittlung der Gründe tatsächlich gar nicht helfen, weil, wie gesagt, ich war immer so ein bisschen lauwarm in Bezug auf die meisten Bud Spencer-Filme, mit eben allzu rühmlichen Ausnahmen oder zumindest solche, die ich als rühmliche achte, Und äh, mhm. mein, mein Gefühl zu den Mücke hat sich nicht geändert. Ich finde den immer noch ganz okay. Ich finde den irgendwie tatsächlich ganz nett. So ein klassischer für mich wie Film, Schullote 2 Minus, drei Sterne von fünf, zweieinhalb ja. Sterne von vier, keine ja. Ahnung. Ich habe mich gut amüsiert, aber ich muss den jetzt auch so soweit nicht wiedersehen es ist mm. exakt das, was ich erwartet hatte, mit einigen Längen mehr, als ich mir erhofft hatte, tatsächlich. Und yeah. Aber dadurch, dass ich eben viele bekannte Gesichter gesehen habe und bekannte Stimmen gehört habe, das hat es mir eben dann tatsächlich einfach, das hat mich vertöstet. Ja. Ich, ich fand ein bisschen wenig bad spencer action einfach, es gab, ähm, es gibt einfach diese eine große Keilerei, die relativ spät ist in dem Film, eben in der, quasi der Pizzabäckerei und das, irgendwie da holen sie auch das meiste raus aus den Sets, wenn auch irgendwie, wie gesagt, das Editing so ein bisschen lahm ist und die Kameraführung nicht immer geglückt und ich finde irgendwie der Running Gig mit dem Kleinen da, der immer was auf die Mütze kriegt und am Ende da in dem keine Ahnung was es ist, Sauerteig, Sute, whatever da landet, in einem Bottich, da dachte ich, ja, kann man machen, dicke ja. sind lustig, kleine Hämpflinge sind lustig, ja, wir wissen es, haha, Mm. Dicken kannst du nicht machen, weil Bud Spencer ist selber ein korpulenter Mann, also muss muss er irgendwie den kleinsten verkloppen.
1: Mm. Der darf schon ja immer so zetern wie Rumpelstizien.
0: Genau, aber bis dahin dauert es unglaublich lange und man muss eben sich auch bedenken, viele der äh, zentralen Action-Szenen in diesem Film finden ohne Bud Spencer statt, der darf zu ja immer wieder zeigen, was für ein Kraftkerl er ist, also wenn er da irgendwie eine, ja. eine Autotür zuschlägt, eine, 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 eine Schwingtür, ein Garagentor, ja. das, das, das das fällt aus dem Rahmen oder geht auf und zu und klappert wie sonst noch was, aber die richtig große Prügelei, richtig große Prügeleien hat er kaum, auch die erste große Action-Szene, die ist zwischen den Kriminellen und den Amis. Da sitzt ja. er nur da und löffelt mampft sein sein Omelett und guckt zu ja. und ist einfach genervt ja. und dann geht er raus und denkt sich ach diese scheiß Kids und verlässt den ja. Raum.
1: Er trinkt noch einen <lacht> Liter Wein sehr schnell. Ja, das ist ja da, da, da ich das war ich eben auch continuity error, <lacht> der eine Einstellung ist es noch voll, der nächsten ist halb leer. Es, ist,
0: es es wirkt ein bisschen nach, nach Pflichterfüllung tatsächlich. Deswegen wundert es, hm. mich, wundert es mich, dass er nicht eingriff, weil diese Szene, die da vorkommt, genau bei diesem sehr viel Saufen, sehr viel Fressen, ist eigentlich natürlich so ein Bud Spencer Standard. Der irgendwie der, der ja. ist, ist innerhalb von wenigen Minuten irgendwie zwei ganze Baguettes und zieht sich ein 20 eier rein und trinkt dazu irgendwie auch eine karaffe Wein. Ja. Mit größtmöglicher Indifferenz oder gespielter Lange, Langeweile, wie auch immer, oder authentische Langeweile, whatever. <lacht> Und ich dachte, okay, aber der Standard wäre doch jetzt, dass er halt auch tatsächlich eingreift. Aber nee, es endet dann tatsächlich so bei dieser obligatorischen Fressszene. Und um, da dachte ja, ich, mh, ja. warum nicht mehr? Ja. Aber dann müssen wir ja, eben noch eine Dreiviertelstunde warten, bis er wirklich kloppen darf.
1: In der Tat. Ja, von daher. Ich finde es durch, durchwachsen. Wie ein, ein, ein netter Film, Der ganze, der ganze. Showdown, die 20 Minuten am Ende, wenn, mhm. wenn sie dann eben tatsächlich mal beim, beim Footballspiel sind, der funktioniert dann tatsächlich wieder sehr gut, fand ich. Also da hatte ich mhm. Spaß. Auch da natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, Bud Spencer selber findet nur sehr bedingt statt. Aber umso befriedigender ist es, ist es, wenn er denn tatsächlich dann stattfindet, weil, Dafür sind wir halt gekommen und dann flügt er eben da durch die Reihen und alle dürfen halt irgendwie in Zeitlupe wegfliegen ja. und mit den Koppen, Koppen zusammenknallen und sonst wie, der, der, der Football darf zerplatzen, alles schön. <lacht> Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch tatsächlich dieses, ich meine, dieses ganze Spiel zwar sehr vorhersehbar, man war mhm. mir völlig klar, worauf es hinausläuft. Und das hätte ich vermutlich gewusst, bevor also wenn ich den Film auch vorher nicht gesehen hätte. Ähm, aber <lacht> es war nicht unspannend. Also, zumindest mhm. nicht uninteressant. Also der, der Film äh, äh, packt packt das schon durchaus an genau die ähm, Topoi -E, äh, mit denen eben reine Sportfilme normalerweise funktionieren und so. Mhm. Ansonsten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also auch gerade diese ganze diese ganze Trainingsmontage und dieses Underdog-Ding, es wirkte so ein bisschen so, als hätten sie gesagt, eigentlich eigentlich wollen sie gerne Rocky machen mit Bud Spencer, mhm. aber sie wollen ihn nicht trainieren lassen, also lassen sie junge Leute trainieren. Ja. Und zwei Jahre später oder drei haben sie dann der Bomber gemacht, aber wie auch immer. Ich,
0: ja. ja, Der, der Film läuft so ein bisschen irr. Ich, ich weiß nicht, wo genau er, er hin will. Ich habe da auch das Gefühl gehabt, sie, sie, sie wollten stellenweise einen anderen Film machen, wie gesagt, auch weil sie eben. Bad Spencer Nebenhandlungen geben, weil sie diesen ganzen Figuren kleine, kleine Charakterentwicklungen geben und die irgendwie nicht zu Ende zu Ende führen. Sie räumen ihnen auch unglaublich viel Platz ein. Der eine darf auch am Anfang, was ich zum Beispiel ziemlich cool fand, der eine darf am Anfang so ein bisschen, dass das was man heute Parkour nennen würde, irgendwie seine, seine Fähigkeiten ja. so quasi als äh, Straßenflitzer oder wie auch immer da zum Besten geben und springt da irgendwie elegant oh, über, cool, über Absperrungen ja. und so. Sehr, sehr cool tatsächlich. Also tatsächlich wirkt es aber auch wie so eine Idee, die sie am Set hatten, so von wegen, ach, du kannst das, ja, dann nehmen wir das auch auf, warum nicht? Dann packen wir es ja. in den Film. Und ja,
1: ja, ja
0: es gibt einfach sehr, sehr viele coole coole kleine Szenen dieser Art, auch die die ganze Trainingsmontage, die es eigentlich zweimal gibt, wenn man denkt, sie ist durch, kommt noch eine zweite, <lacht> dann eben mit Joe Bugner oder Buchner oder wie auch immer, das ist beim ersten Mal nicht dabei, aber auch der, das ist auch so eine Geschichte, die puh, also, die, die ist ein bisschen besser umgesetzt, tatsächlich in diesem Quasi-Sequel oder Sequel im Geiste, äh, große Ausländischen Klein, was ein Jahr später rauskam mit dem fast gleichen Cast and Crew. Mm. Weil der spielt er eine ähnliche Rolle. Er kriegt aber auch tatsächlich ein größeres Gewicht für die Handlung. Also er ist tatsächlich bedeutender für, für die Dramaturgie, wohingegen er hier eben komplett austauschbar wirkt und tatsächlich am Ende auch kaum aufs Spielfeld gelassen wird. Was auch so eine merkwürdige ja. Entscheidung war, ich habe das nicht verstanden, immer diese Zwischenschnitte aus, auf Mücke auf der Trainerbank an den Spieler herantreten, so von wegen darf ich jetzt? Nein. Darf ich jetzt? Hm. Nein. Und wenn sie da so, dürfen, sind sie sofort wieder raus. Ich
1: glaube, es sollte witzig sein.
0: Ja, es, es sollte ja. vieles witzig sein. Ich glaube, auch die, die, die Kommentare des ähm, Sportkommentators sollten witzig sein, aber das ist so. Hm. Na, sie haben mir nichts an die Hand gegeben. Ich habe das Gefühl, also gerade das hätte sich für gute Slapstick-Nummern geeignet und der, der, der Typ, der den Schiedsrichter spielt, der dann irgendwie die Pfeife irgendwann auf
1: dem Kopf hat, das sollte irgendwie auch komisch sein, aber Das fand ich aber auch durchaus ganz knuffig. Ja, also der, nicht, äh, nicht zum Brüllen komisch, aber, aber eine, eine, eine ganz süße Idee tatsächlich, weil der auch immer, immer so in die Kamera geguckt hat, so, 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 so Oliver Hardy-mäßig. Ja. Fand ich ganz, ganz nett.
0: Aber Rainer Brandt ist ja auch relativ brav, muss man sagen. Vielleicht, ja. war, weil es eine reale Produktion war, weil vielleicht, weil ihm äh, Wendland gesagt hat, hier bau keine Scheiße, Rainer, wenn du jetzt ankommst hier mit deinem Stodderdeutsch. diesmal ja. hier, du, da, du darfst einen Rudi-Karell-Spruch machen du darfst einen Kinski-Spruch machen, aber ja. das war's dann auch.
1: Ja, ja, ja. Ja, wirkt sehr <lacht> an der Leine, ne? Mhm. Ja. Andere, andere, andere meine, obwohl, obwohl, sie sind ja alle da, ne? Also, ähm. Joachim Tenstedt sp ja. äh, spricht, Andreas Mannkopf, mhm. Wolfgang Ziffer, alle Wolfgang ja. Pampel, ja. ja, es ist, es ist Rainer Brandt höchstpersönlich selber, Hans-Georg Panchak, also Luke Skywalker mhm. gerade mhm. noch gewesen, jetzt jetzt hier Giovanni Vettorazzo ja, ja. als Spitz, was auch immer. Und Arnold Mar Marquis natürlich sowieso. Also es ist nochmal, sind, sind alle da, aber sie halten sich stark zurück. Tatsächlich.
0: Hm. Vielleicht gibt es einfach wenig Möglichkeiten. Also, wir heißen kaum Szene, die bei jemand abgewandt von der Kamera ist. Ähm, und ja, dass man ihnen irgendwie einen Spruch einflößen kann, der nicht da ist. Aber. Also, ich, ich möchte zusammenfassen. Es kommt vielleicht irgendwie negativer rüber, als es war. Ich habe mich gut amüsiert. Ich würde dem Film nicht mehr geben, als ihm eine wohlwollende, befriedigende Schulnote. Das ist, wenn ich ihm eine geben müsste. Aber das ist eben, wie gesagt, für mich hat sich da nichts geändert. Umso mehr tut es tut's mir für dich leid, dass du sagst, ich mochte dir mal sehr viel lieber.
1: Ja. Aber es ist ja, ich möchte auch nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Der hat mich ja nicht geärgert. Oder hat, der hat mich auch nicht gelangweilt. Ich fand ihn auch nicht schlecht oder doof. Ich fand ihn halt einfach nur nicht so gut, wie ich mich erinnerte.
0: Nee, du wolltest du wolltest den Bomber und hast den Bulldozer bekommen.
1: <lacht> hast du ja schon gesagt. Okay, beim nächsten, ja, beim nächsten, beim, beim nächsten Mal machen wir dann den Bomber. Nein, genau. nein. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> Ah. Also bei, 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 ich finde beim nächsten Mal sollten wir, also entweder entweder sollten wir dann mal einen Terence Hill Solo Film machen oder halt einfach wieder die beiden.
0: Gerne Terence Hill Solo. Ich, ich musste ja. ein bisschen über, über mindestens einen Nobody am besten erst mal sprechen.
1: Oh ja, der ist Nobody ist toll. Sage ich ja. jetzt.
0: <lacht> <lacht> der ist doch wirklich toll. Ja, ich weiß. Der hat Henry Fonda.
1: Ja, ja, ja. Ich habe Henry Ford diese
0: diese Woche gesehen in der der Polyp-Beste Todesabend fantastischer Film auch auch ich glaube nicht 78, aber 77 der hätte auch wunderbar gepasst tatsächlich zu diesem mm. aber äh, zu diesem Film hätte eigentlich auch fast jeder gepasst äh, bloß nicht schon Teil 12, über den wir gleich reden übrigens muss ich dazu sagen <lacht> das ist irgendwie allein unserer, unserer persönlichen Vorlieben geschuldet diese Filmauswahl nicht irgendwelchen Marketing technischen irgendwie Reichweiten denken oder so unsererseits denn ich habe diese Woche mal irgendwie gerade hier bei bei Twitter unsere Podcast Statistiken gepostet und diese Filme, über die wir heute sprechen, die kommen echt überhaupt nicht gut an, normalerweise. Das, das machen wir nur für uns und so für die Hardliner unter unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, ja, ja. Ich ich, ich, ja. da ist, ist auch der, der Reiz dahinter. Ich will sagen, wenn wir nur die Sachen machen würden, die gut ankommen, ja. weiß nicht, ich, ich glaube, das wird, vermutlich erstens wäre der Podcast innerhalb von einem halben Jahr vorbei. Und ja. Zum anderen hätten wir vielleicht keinen kein Spaß mehr. Also Die
0: Statistik sagt, ähm, Sequel Monster Horror. Das ist das, das das reichweitenstärkste ähm, Filmthema, was wir nehmen können. Sowas okay. wie Die Fliege 2. <lacht> <Oder> <lacht> <Ex> <Aber> das gibt so wenig. Ja, oder ja. oder ja. naja, Tat. Übrigens, die echten Hardliner gehen heute Abend äh, ins Babylon und gucken dir zu, wie du auf der Bühne ähm, Wen zum Besten gibst diesmal? Wen spielst du diesmal bei der Rocky Horror Picture Show?
1: Richtig, genau. Heute, heute Abend spiele ich äh, Frank and Furter. Wieder. Sie sehr schön. Hauptrolle Ja, ich weiß. Das wird, wird, aber auch eine ganz besondere Nummer, weil es ist, äh, wir, 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 wollten eigentlich gar nicht nochmal auf die Bühne, aber wir wurden quasi dazu gezwungen. Also eine, eine, eine Zusatzvorstellung und wir haben gesagt, wir machen daraus jetzt was Weihnachtliches. Es wird eine, es wird die Rocky Horror Christmas Show. Da haben uns ein paar, paar sehr, sehr hübsche Sachen ausgedacht, um da so ein bisschen in die Jahreszeit zu kommen und, ähm, genau, das wird, das wird eine, das wird hoffentlich eine ganz coole Nummer und, gehe auch stark davon aus, dass es noch Karten gibt. Also wenn das jemand hört und ganz dringend nach Berlin möchte oder sogar in Berlin ist, würde ich mich sehr freuen, euch heute Abend zu sehen.
0: Man soll sich beeilen. Also heute am 2. Dezember ja. gibt noch Tickets. Richtig. Leute, kommt ins ja, Babylon.
1: im Babylon. Bin.
0: Und sonst so. Wie kann man dich sonst zu unterstützen?
1: Ach sonst? Ja, du. Wir müssen wir, wir das, das auch nicht
0: machen. Damit. Wir können es doch sparen. Ach, doch.
1: Nein, ja. nein, nein. Wenn ich schon mal dabei bin, dann sage ich natürlich auch gerne noch mal meine Webseite an, nämlich alinafox.de, auf der man meine Comics kaufen kann, das unterstützt hm. mich auch immer sehr gut, weil ja. dadurch kann ich nämlich diesen Quatsch überhaupt weitermachen und wenn ich sage diesen Quatsch, dann meine ich auch den Podcast. So. Ja. <lacht>
0: ähm, wir versuchen ja auch unseren Werbebreak immer so kurz wie möglich zu halten, so unterhaltsam wie möglich zu gestalten und ich hoffe, es ist uns diesmal gelungen. Ich mache es ganz kurz, weil unterhaltsam kann ich nicht mehr sein. Äh, unterstützt uns gerne bei Steady und Patreon äh, mit der kleinen Spende, das geht los bei 2 Euro, geht hoch bis 5 Euro oder vielleicht auch gerne mehr, je nachdem wie viel ihr möchtet und wie lange ihr möchtet und ich sage auch immer wieder gerne, das ist irgendwie kein, kein Jahresabo oder so. Ihr verpflichtet euch zu gar nichts. Wenn ihr sagt, hier, das ist mir irgendwie ein Glas Bier wert oder den den, den Gegenwert eines eines großen Bieres, dann äh, gibt uns dieses Bier gerne aus äh, in Form einer Spende und das hilft uns eben dabei, die Produktionskosten, aber eben auch den Zeitaufwand und sonstiges äh, Gagen für unsere Stargäste <lacht> ja. zu schultern. Ja, und alles Mögliche. Unterstützt dieses Format, denn wir sind werbefrei und unabhängig und würden gerne, dass das so bleibt. Es bleibt auf jeden Fall so, also keine Sorge. Keine, keine Matratzen fresh werbung bei uns. Also not gonna happen. <lacht> äh, danke dafür, auch bei allen Menschen, die uns bereits unterstützen. Und jetzt äh, Schul Report 12. Wat, wa, was hat uns geritten, Daniel? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, warum der 12. Ist der vorletzte oder der vorvorletzte?
1: Teil? Die, es, es gibt 13. 13, die, die, die offiziell so heißen und auch mit mit äh, Nummern äh, versehen werden. Ich meine, ansonsten gibt es natürlich ein paar hunderttausend unterschiedliche äh, Filme, die sich im Namen halt äh, da unter einer Form angleichen. Genau, ja. verschiedene Reporte gibt es natürlich, aber es gibt auch Lehrmädchen-Report natürlich ah. oder irgendwie, keine Ahnung verdorbene Schulmädchen oder was weiß ich, oder Sexträume junger Mädchen. oder Also die, die, der Kreativität war dahingehend keine Grenzen gesetzt. Ja. 78 habe ich so das Gefühl, war aber ehrlicherweise die Luft schon ganz schön raus. Oh, ja. Also offenkundig, offenkundig noch nicht raus genug, als dass man nicht eben für relativ wenig Geld sowas produzieren könnte, mhm. in der Hoffnung, relativ viel Geld damit machen zu können. Weil, wie gesagt, ich meine, mit, mit 13 offiziellen Teilen, äh, ist das natürlich schon eine sehr langlebige Reihe. Ja. Und auch hier, wie, wie bei allen anderen, brauchen sie eben irgendeine hanebüchende Rahmenhandlung, die irgendwie abkaspern, damit halt sogar rausgegangen.
0: Nein. So schlimm nicht. ist das eben auch nicht. Nee, nee. Ich leg mir nur meine Unterlagen zurecht, meine, meine 8 Seiten Notizen nicht mehr gemacht.
1: Okay, das ist. <lacht> beeindruckend. Es ist eine ähm, din seite ja. So. Ich muss nur die ganzen Namen merken. Ich habe teilweise die Namen nicht mal mitbekommen. Nein, sie sind doch so, austauschbar. Fall, worauf ich hinaus wollte, ja. war, dass halt hier in diesem Fall und ich, ich, ich finde ich find tatsächlich die, die Idee, warum sie sich jetzt diese Kurzgeschichten erzählen, gar nicht so blöd. Äh, diesmal geht es halt um eine, eine Redaktionssitzung, also ein Ach, paar, fünf, ja. sechs fünf, sechs äh, junge junge Leute treffen sich, um halt äh, zu besprechen, welche Leserbriefe <lacht> sie in ihrer Zeitung ab abdrucken. Ist ja. jetzt, ja ganz ehrlich, also die Idee mit der Gerichtsverhandlung neulich war bekloppter. Aber die war besser. Das ist richtig, aber Wo die Idee war blöder. Und, ähm, <lacht> Ich muss dazu gleich was sagen. Ja, ja. Halt. Aber wie halt, also wir, wir haben wir haben halt hier dieses, dieses, dieses vorgeschobene Rahmendingens und jetzt werden halt einfach Reihe nach irgendwelche Sexgeschichten vorgelesen. Maßgeblich.
0: Ja. <lacht> ich finde, diese ganze Schülerzeitungsredaktion so für eine wirklich unsterbliche Szene, die in die Kinogeschichte eingehen sollte, ist sie schon, aber sie sollte ganz groß geschrieben werden, in allen großen Filmbüchern. Und das ist, glaube ich, am Ende der der vierten Geschichte, die ja ganz traurig endet, mit dem Mädchen, was dann irgendwie so eine Drogen- und Prostitutionskarriere abstürzt und die dann abschließt mit ja. den Worten, vielleicht gehe ich eines Tages den Weg meines Bruders und du wissen eben oh, von, von vorher, der Bruder hat eben Suizid begangen, sein Leben äh, ja. selbst beendet und äh, die Geschichte endet so und dann dann eben wieder Schnitt auf die Schülerzeitungsredaktion mit, ach, ähm, das war aber traurig. Naja, egal, welche Brief haben wir denn noch? <lacht> also... Ja, wir veröffentlichen den ja, auf ja. jeden Fall. Und ich denke mir so, ah, ah, das ist also sowas so ja. von Herzlos. Das ist, ähm. Wir, wir, suchen ja immer, wir reden ja schon gar nicht mehr über die Pimper-Szenen bei diesen Filmen. Weil wie gesagt, wir haben auch zu viele von diesen Filmen jetzt mittlerweile durch. Wir haben irgendwie Bademeister-Report und irgendwie die Lederhosen durch. Wir haben mehrere Schulmädchen hinter uns und und hier nicht die Kleppner, sondern die äh, Lassi-Jucken-Kumpel und so weiter. Also das ist ja schon genau. irgendwie der achte, neunte, zehnte Film dieser Art, den wir hier äh, rezensieren. Und das ist natürlich ja. irgendwann komplett langweilig zu sagen, ach, das ist irgendwie stellenweise erotisches Gepimper und das ist einfach nur wie weiß nicht, der Durazellhase. Ja. Das ist ja alles schon längst egal. Wir fragen uns ja immer, was sagt das über die gesellschaftlichen Umstände dieser Zeit aus? Und ich muss sagen, <lacht> ja, wenn das klar. irgendwie so die die Abgebrühtheit und die 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 soziale Eiseskälte der Jugend äh, porträtieren soll, dann tut dieser Film wirklich einen guten Job damit. Weil das ist wirklich diese, ja. diese Schülerzeitungsredaktion, die kann ich ja überhaupt nicht ab. Die sitzen da einfach und, ha, 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 ist ja tragisch. Ja, ja. Okay, verflaschen wir ich, nicht so Geschichte. Ich,
1: ich, ich, ich verstehe dich. Aber trotzdem, um, um einen Grund zu finden, um überhaupt Pimpergeschichten vorzulesen hm. oder zu präsentieren, fand ich jetzt Schülerzeitungen nicht das Schlimmste. Ja, natürlich, klar. So. Aber ansonsten hast du natürlich völlig, völlig recht. Also es ist, wirkte ehrlicherweise ein bisschen so, als hätten sie halt erst diese, diese äh, fünf, sechs äh, Leutchen da gefilmt, ohne zu wissen, was eben tatsächlich die Geschichten sind, die da dazwischen Pr präsentiert werden, dann haben sie irgendwas zusammengeschnitten, was vielleicht ein bisschen gepasst hätte. Mhm. Und was was sowieso nicht irgendwie passt, wurde dann nachsynchronisiert. Was mir was mir diesmal ganz stark aufgefallen ist, dass die eben offenkundig wirklich einfach genau das nachsynchronisiert haben, was die Leute da im Film halt erzählt haben. Ich weiß nicht genau, ob die Dinger stumm gedreht wurden aus den Grünen oder oder, ob, oder ob, ja. äh, ob die auch tatsächlich einen Text hatten, weil traditionellerweise sind sie ja, sagen wir mal, etwas begabtere Sprecher mm. ähm, zu hören als ähm, ausgerechnet die Schauspieler.
0: Hat die, meinst du, die hatten alles nachsynchronisiert oder nur die Szenen der Schülerzeitungsredaktion? Nein, 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 alles. Alles haben, ähm, ja?
1: Komplett, ja, ja. Auch man, die man, lustigen man Dialekte das. in der zweiten Episode? Ja, gerade die, ja. Okay, okay, okay. Das sieht und merkt man, dass das eben offenkundig nachsynchronisiert ist, sagst aber... du, ich eben. hab's nicht gemerkt. Na, ah, Okay. Man sieht aber eben auch, dass sie genau das Gleiche sagen, wie die mhm. Leute, die halt dabei gedreht wurden. Genau. Das finde ich halt, also sagen wir mal, da hätte man eben, sagen wir die eine oder andere Chance, glaube ich, nutzen können. Mhm. Ähm, aber gerade, weil du nämlich sagst, halt in der zweiten Episode diese lustigen Akzente, die sind so schlecht, mhm. die sind so schlecht und so unmotiviert, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, und da hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, dass in dieser Lokalkolorit in diesen Lustspielen ganz, ganz großer, ganz, ganz großes Zugpferd gewesen mhm. zu sein, schall ja, ja, dass die jetzt bayerisch reden, dass die jetzt reden wie aus dem Pott, dass eben irgendjemand einen hanseatischen Akzent hat und all das oder einen Berliner Akzent, wenn wir da an die, an die, an die Bademeister denken von neulich und so. Und das ist, Ugh. ich weiß, ich, weiß kann, ich ich, frage mich halt wirklich, ob das, warum, warum ist das so? Ist das so, so, ist, ist, sind Akzente lustig? Oder soll es, soll, soll, sollen die Leute, die das nicht lustig finden, aber sich wie wiedererkennen, ach, cool mal, ich komme auch aus Hamburg, der hat einen Akzent oder äh, ja. ich, 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 keine Ahnung, es ist, es ist unmotiviert, sagen wir mal so.
0: Es ist vieles unmotiviert und man merkt wirklich, sie kämpfen auch damit, ein, ein, auf eine Spielfilm länge zu kommen. Der Film ist mit nicht mal 80 Minuten relativ kurz geraten. Das waren die vorhergehenden ja. Teile auch, aber dieser ist eben besonders kurz. Äh, wiederum alle der Produktion beteiligt haben wir auch zuvor schon gesehen. Walter Boos übernimmt wiederum von äh, Ernst Hofbauer. Der Rest bleibt ziemlich gleich. Vor der Kamera diesmal kaum bekannte Namen, sondern eben auch Menschen durchaus aus dem äh, pornografischen Gewerbe. Das hat sich eben auch auch geändert. Also viele von den hier genannten Namen, ein paar sieht man auch in anderen Produktionen, dieser Art. Ich glaube, Silvia Engel Mann ist nicht, im, das ist nicht der einzige Schulmädchenreport dem sie dabei ist, aber die meisten jetzt mal abgesehen von den Erwachsenen-Schauspielern hat man einmal gesehen und dann eben nicht wieder Klaus Tenner hat es ja auch ja. erwähnt, also, also es, es gibt zwei, drei bekannte Gesichter, aber so die Starquote ist hier, ist hier sehr sehr niedrig gehalten, also es ist nicht mal so, dass man hier sagt, ach guck mal hier, der, da ist ja der Mick Werup, der Chris Drombusch oder so in, ja, ja. in der frühen Rolle, also das oder hier Peter Steiner, das passiert einem hier einfach nicht mehr, also das ist, die ja. Zeiten sind vorbei. Ja.
1: Das, das, das ist so ein Punkt, also ja, wenn du hattest ja vorhin, sagen wir mal, die 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 Spencer-Ultras erwähnt. Gerade bei diesen, bei diesen Pimper-Filmen jener Tage würde mich halt tatsächlich mal interessieren, was jemand zu sagen hat, der wirklich davon Ahnung hat. Ja. Äh, war, war, wie, wie, wie 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 Nicht nur, wie erfolgreich war der Schulmädchen-Report 12 nun noch, sondern wie notwendig war ein solcher Film, bitte sehr, 78. Weil ich könnte mir vorstellen, dass einfach auch der der... Der Erotikfilm einfach viel, viel größere Sprünge gemacht hat, mhm. seit 71 oder wann der erste äh, rauskam. Absolut richtig, ja. Aber wo, wo ist die Notwendigkeit für einen solchen Film und was hat der, was hat er tatsächlich noch äh, eingespielt gegenüber seinen Ausgaben? Fände ich nicht Wahrscheinlich
0: immer noch genug. Ich meine, wir werden keine belastbaren Angaben zu Produktionskosten finden, aber er ist mutmaßlich sehr günstig produziert. Das sieht ja wirklich fast in jedem Fall so aus, als sei der erste Take einfach der der gewesen, den sie auch genommen ja. haben. Es gibt keine Set ja. Setpieces, die die auch auch Drehbuch wirkt tatsächlich wie an einem Nachmittag erdacht. Also noch ungleich hier zu der Gerichtsverhandlungsnummer, die glaube ich irgendwie in Teil 5 oder 6 war. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war ist hier wirklich ja auch handlungstechnisch einfach gar nichts mehr geboten. Es werden auch teilweise auch doch mal irgendwie auf Stories aus vorhergehenden Teilen zurückgegriffen, zum Beispiel diese ganze Sache mit dem falschen Arzt, die gab's auch schon im sechsten Teil, also es yeah. werden einfach Geschichten auch einfach nochmal recycelt und keine namhaften Schauspieler, also keine echten Schauspieler im konventionellen Sinne, also dann eben eher, eher Leute aus dem Leute aus dem pornografischen Gewerbe. Die, die meist, also wenn man die Namen googelt, wird man dann irgendwie Sachen finden wie, ja, junge Nymphoma Nymphomanen irgendwie auf dem Schober Teil Teil 4 oder so. Das ist, äh, Ich habe immer mhm. den Spaß gemacht mit irgendwie den drei, vier prominentesten Schülerinnen, die zu googeln und die die Sachen, ja. die die sonst mitgespielt haben, das war dann nicht das war dann keine Volksmusik-Sendung später, also im Leben möchte ich nur sagen, so viel. Mhm. Ist alles sehr, sehr anders und du hast ja recht, wofür sind, ist der da, der Film? Ich weiß nicht, für ein kleineres Publikum, er war nicht mal so erfolgreich, aber er hat doch ein Publikum abgegriffen. Aber was natürlich auch die Frage noch noch berechtigter macht, ist, ab Mitte der 70er konntest du legal pornografische Filme in deutschen Kinos, also zumindest ja. in so gekennzeichneten Etablissements zeigen, Lichtspielhäusern. Also eine, mhm. eine zwingende Notwendigkeit dafür, sowas anzubieten, so guck, guck. Geht nicht nebenan rein hier ins, ins, Bahnhofskino und, und guckt den, guckt den, guckt die Penetration, sondern kommt zu uns und guckt euch irgendwie die Software-Variante an. Die Frage ja. ist schon berechtigt, weil erotisch ist das hier ja mitnichten, möchte ich sagen. Das ist, ja. Äh, nee, ich habe wirklich überlegt.
1: Ja, wo ist der Lust das, äh bei solchen Sachen? Ich weiß es nicht, ich meine, ähm, ich, ich habe ja den kleinen Italiener ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Also in der Regel ist ja immer auch was, was Humoreskes mit dabei. So. Und hier in, der, in dem Film äh, haben wir gleich zwei Geschichten, die halt in diese Richtung gehen sollen. Ja, ja. Nämlich ein, einmal, der, einmal der Schülerausflug, der dann irgendwie für, für im Prinzip die gesamte Klasse ähm, auf dem Heuspeicher irgendwie endet. Und, und äh, einer eine Lehrerin, die ihre Brille verliert, was haben wir hier lachen, ah. ne? in, in, inklusive lustigen äh, Akzenten, hat ehrlicherweise hat mir auf so vielen Ebenen nichts gebracht, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Ähm, aber es war ihm vor allem auch nicht lustig, aber man merkt, es sollte lustig sein. Und dann halt nochmal die Nummer mit dem von dir gerade schon erwähnten falschen Arzt. Auch durch, sagen wir mal, jetzt kein Akzent, aber zumindest den Sprachfehler äh, markiert. Was ja. ich auch komisch fand, eine seltsame ja. Entscheidung. Und äh, du, ja, es mag Recycelt sein, aber zumindest aus der Geschichte holen sie, glaube ich, noch das, 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 Meiste raus in irgendeiner Form.
0: Die Sache aber mit dem Thermometer war ganz
1: lustig. In gewisser Weise, ja. Das hat, <lacht> das hat, das hat diese ganze Untersuchungsnummer erinnert mich ein bisschen an die weirderen Momente von Russ Meyer. Ja. Und da, 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 dafür, da, Dafür war ich ja ehrlicherweise nicht völlig undankbar mhm. äh, 60 Minuten in, in, in dem Film. Also, ist, ja. ja und dachte, Okay, jetzt wird es vielleicht doch noch ein kleines bisschen interessant, wurde es aber nicht. Es weil hat da, einen, da, da schon Reiz, wir sollten
0: vielleicht auch mal das ein bisschen irgendwie mit Worten illustrieren, ja. wovon wir reden, weil wir müssen ja. einfach ja. davon ja. ausgehen, dass was niemand, der uns zuhört, das gesehen hat. Es geht darum, dass okay. er tatsächlich einfach so quasi außer von außerhalb des Bildkaders von unten quasi dieses Thermometer hochholt und er hat eben dieses ungefähr 50 Zentimeter lange Fieberthermometer in der Hand und er muss ja. ja irgendwo gemessen haben und unserer schmutzigen Fantasie bleibt es überlassen, uns darüber Gedanken zu machen, wie er das gemacht hat.
1: <lacht> Welche genau. Körperöffnung? Ja. ja. ja.
0: Ich glaube, er kommentiert sogar, dass er an allen Körperöffnungen gemessen hat. Ja,
1: ach, das, <lacht> Gut, Hygiene geht anders, aber das ist Dr. Äh, Ballermann,
0: also Dr. Meisentopf, der sich irgendwie, der, der Herr Ballermann, Herbert Ballermann, der sich als Dr. Meisentopf tat, ja, Auch sehr lustig, ja, lustige Namen, richtig. gehen immer.
1: Genau, aber, aber wenn es dann eben zur Pointe kommt, mhm. nämlich der ist ja der Rohrverleger, hua, hua, mhm. ja, ähm, und, und der, der, der echte Meisentopf steht dann mit der Mutter da draußen, dann ist, ehrlicherweise, es ist so schlecht inszeniert, dass der Witz flöten geht. Und da da es ihnen offenkundig bewusst ist, dass ihnen der Witz gerade abhanden gekommen ist, sind sie der Meinung, na gut, dann drehen wir das jetzt, das Ganze jetzt um, dann, dann, dann darf sich jetzt der echte Dr. Meisentopf an der Mutter vergehen. Das ist ja. Dermaßen übergriffig, das ist schon nicht mehr lustig. Also von daher. Ich, ich fand, fand das gerade, also, ja.
0: nee, ich würde auch nicht behaupten, es ist lustig, aber diese komplette Unbedarftheit über, über, über solche, solche, solche Szenarien, dass es eben tatsächlich auch eine, 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 eine quasi Vergewaltigung ist, das, was da vor, ja. vor sich geht, oder irgendwie eine, ein sexueller Übergriff unter Vortäuschung falscher Tatsachen, wird da von dem Film komplett ignoriert, stattdessen eben der, ja der Rohrverleger im Nachgang, also im, in, in während der Schlussbeamte quasi so zum eigentlichen Helden stilisiert, darf dann die ja. Tochter, die festgestellt hat, oh, das ist gar nicht der Arzt, sondern der Rohrverleger, der 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 Kleppner, dann mit ihm rausgehen, mutmaßlich auf zum nächsten, stell dich ein irgendwo in, 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 in Kapuff. Während der Arzt eben dann, der echte Arzt Dr. Meisenthoff sagt, hm, der Rohrverleger hat aber irgendwie hier mit seiner so falschen Arzt, mit seiner so Ballermann-Methode, wie er den nennt, so heißt er eben, Herbert Ballermann, äh, Erfolg. Also mache ich jetzt mal genau das Gleiche mit der Mutti. Will heißen die Mutti ist komatös, also die ist irgendwie Ohnmacht gefallen. Ja. Und er entkleidet sie und damit entlässt uns diese Episode mit dem Arzt, der die Mutti entkleidet, in ohnmächtigem mhm. Zustand, bereit, drauf und dran es sich an ihr sexuell zu vergehen. Wiederum steht ja. zur Schülerzeitung ja. der Ballermann. Das das veröffentlichen wir auch. Was ist denn die nächste Geschichte? Also ich, ich also das ist so, das ist schon so, oh, man könnte es verurteilen, man kann sich aber auch irgendwie daran erfreuen. Auf eine nicht ganz moralisch integre Art und Weise, muss ich zugeben. Wir sparen es den Inhaltsangaben, wollte ich noch sagen. Wir haben leider Mundschutz-Inhaltsangaben zu sehen, nach dem Bücke verpasst, aber ich lese auch hier gerade bei der OFDB, viel steht hier nicht zu Schulmädchenreport, aus der Schülerzeitungsredaktion liest fünf Geschichten vor. Also. Ja,
1: ja, ja. So, so weit waren wir schon. Ja. Ja. Aber trotzdem vielen Dank. Es ist, halt, es ist, so, es ist so merkwürdig. Ich meine, mhm. die gesamte schulmädchen reihe hat sich zumindest Anfangs ja diesen diesen aufklärerischen Aspekt, diesen 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 Pseudo-Oswald-Kolle irgendwie an, an, angestrichen, aber de facto ja immer nur Altherrenfantasien verfilmt. Ja. Und sie sind dabei eben erstaunlich unkorrekt und machen sich halt irgendwie gar keine Gedanken darüber. Das mag, ich finde es tatsächlich ganz ganz interessant oder es wäre mal interessant, sich halt einen, einen, einen längeren Gedanken darüber äh, zu machen was eben, sagen wir mal, aus der sexuellen Befreiung der, der, der er Anfang 70er geworden ist, wenn das halt dann eben äh, fehl fehlgedeutet kommerzialisiert wird, wie halt hier in, in, in dieser Reihe, aber eben ehrlicherweise in allen 20.000 Reihen auch. Und, und was das, und das hast, das hast du vorhin so schön gesagt, aber was das eben auch einfach gesellschaftlich aussagt, deswegen auch meine Frage Frage, für wen war denn dieser Film 1978 eigentlich noch? Aber du hast natürlich völlig recht, es ist halt also gerade einfach all die Jahrzehnte später auf sowas zu gucken und, und etwas entgeistert den Kopf zu schütteln, zu sagen, okay, das, haben die sich eigentlich dabei gedacht? Ist, ist, ihnen, ist ihnen das nicht bewusst? Oder war das gehört da das zum guten Ton oder was, was, was geht da eigentlich in Ihnen vor? Weil Sie ja auch gleich in der nächsten Episode dann eben mit dem, mit dem moralischen Zeigefinger kommen.
0: Ja, natürlich natürlich
1: und dieser 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 aspekt von wegen erst, erst wehrt sie sich dann schnurrt sie doch äh, zieht sich ja auch wie Rotz am ärmel durch die gesamte reihe mhm. und, und dann haben dann haben wir halt diese, diese, diese ganzen nummern eben mit diesen die mädchen sind halt die sexuell interessierten die permanent ja. die, die 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 männer irgendwie überreden müssen wie halt hier im fall von äh, dem, dem dem französischen niki ja und so und äh, oder eben aber ich glaube, ich glaube ja, auf den, wenn ich mich recht entsinne, folgt auf die Nummer mit dem falschen Arzt die Nummer ja. mit, der, mit der mit der mit der dem Armen geplagten. Ja, Edda, Edda auf abwägen, genau. Ja, ja. Genau, äh, letztendlich eben drogensüchtigen Mädchen, hm. wo wo dann aber eben der 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 moralische Zeigefinger eben auch so. Ach, der hat diesen 70er-Jahre-BAD-Staub irgendwie so. Ja, aber mit alles. dem gesellschafts
0: gesellschaftskritischen Anstrich. Der, der Film beginnt mit ihrem Kommentar, mein Vater ist irgendwie gerade auf seiner dritten Entziehungskur und das kann er sich ja. nur leisten, weil er ein äh, hoher Staatsbeamter ist. Das ja, ja, das interessant diesen Kommentar so von wegen der ist eben ja. kein 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 versoffener Penner, mittelloser Penner. Nee, nee, dem geht's gut, deswegen kann er sich leisten, die ganze Zeit bereit zu sein.
1: Ja, aber aber darf da, aber, aber als nächstes sehen wir erstmal ihre Mutter, die mit irgendeinem ja. anderen hat und wie vögelt und das das sieht aber eben auch schon das sieht auch sehr abgefuckt aus, um so ja, zu formulieren.
0: Mit der Konsequenz, dass sie auf ihr Zimmer geht und diese vollkommen abgefuckte Szenerie gerade gesehen hat und gesagt hat, oh, jetzt bin ich aber geil. Ja. Das das. Ah. No, Nochmal, ja. wie, wie gesagt, weil die, die wenigsten der Menschen, die uns zuhören, werden diesen Film gesehen haben. Sie kommt in die Küche, irgendwie ungespültes Geschirr, der Boden versifft wie sonst noch was, irgendwie Schimmel in der Ecke jeder, jeder, äh, in, in jeder Ecke dieses Küchenraums und sie sieht sich das an, wie irgendwie ihre Mutter auf irgendeinem wildfremden Mann da rumreitet und geht da raus und denkt sich oh. oh
1: und die, die, und die Mutter sieht aber auch aus, als hätte sie die letzten drei Jahre abends nur in der Kneipe verbracht. Ver, ver, ja, ja, verbracht. jeder zweite also.
0: Zahn fehlt. Mach, dass du fortkommst! <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, aber, aber das, ist so, das ist so seltsam, weil der, ich habe so das Gefühl, abgesehen von dem, dem Kommentar, den du gerade zitiert hast, sehr schön, ist der Zeigefinger in der Episode halt wieder, äh, der, der wackelt Richtung Jugend.
0: Ja, ja. ja, ja, die, ja.
1: Die, 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 die verdorbene Jugend, die sich selbst macht und dann auf einmal Nymphoman wird und, und auf Drogen Sex hat, der dann auch noch besser ist und ja. dann aber in der Schule äh, äh, ähm, abfällt. und Das ist, das ist so, so seltsam. Es ist so, diese ja. Doppelmoral, eben, eben, eben hatten wir gerade noch die die vollgeile äh, Schulklasse auf dem Ausflug, mhm. kein, kein Interesse hat an der, an der an, 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 an ihrer äh, Be Belehrung durch durch das sehr alte, sehr verknöcherte Schulpersonal, die eben nicht positiv dargestellt werden. Und jetzt haben wir eben im Prinzip komplett den, den, den die, die Umkehr der Perspektive, wenn wir halt Eddas Geschichte sehen. Und es mhm. ist so, was will denn der Film eigentlich? Von uns äh, hat einfach... Der, der hat einfach keine klare Linie in dem, was er da zeigt. Na,
0: absolut, ich folge dir auch, also dieser dieser tonale Bruch ist problematisch, weil zu viel gesagt, aber er ist unerwartet in diesem Film. Ja. Wobei, also ich hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie viel Schulden auf die Jugend geschoben wird, also gerade in dieser Edda oder Etta, ich glaube im Abspann wird sie Edda genannt, also sie sagen alle immer Etta, oder mit Ed irgendwie Doppel-T. Ja, ja, also ich, ich wunderte mich ein bisschen, aber weil die Schreibweise ja. ist doch wieder noch eine andere, das sage ich jetzt einfach Etta, wie auch immer. es wird ja schon so gezeigt zu Beginn, dass ihr quasi ihre, ihre, ihre Familie das vorgemacht hat. Ihr Bruder ja. auch, auch drogensüchtig, Suizid, Mutti äh, vögelt sich durch die Gegend mit Wildfremden, Papi auf Entzug. Und sie macht im Grunde dann genau das Gleiche. Also, das hm. ist schon so etwas, was gezeigt wird, dass vielleicht nicht exklusiv die älteren Generation, aber überwiegend die ältere Generation ihr da was vorliebt, was sie eben dann quasi auch für sich adaptiert und, und so weiterführt. Die Art und Weise, wie es gezeigt wird, als nämlich etwas zu Beginn sehr Lustvolles und sehr erfüllend ist. Und dann sieht man dann irgendwo aus Szenen, wie sie sich da, wie sie da, da, da masturbiert am, am Schreibtisch und dann irgendwie la, lange Fantasiesequenzen, wo sie sich dann in irgendwelche Dreier rein fantasiert mit irgendwelchen Männern. Das ist mhm. merkwürdig tatsächlich. Und da ist dann wiederum mhm. schon das, was du glaube ich auch da beschrieben hast mit den, ach guck mal hier, die versaute Jugend. Aber im Grunde der Impuls, sich auch dann auf die äh, falsche Bahn, schiefe Bahn zu begeben, Prostitution, Drogensucht und so weiter, der kommt ja, ja von den Eltern.
1: Ja, die sie ja, ja ich möchte... Ich, ich, ich,
0: auch ja, die erste ich, Geschichte mit der Geschwisterliebe, ne? der Vati schlägt, die Mutti ist tot oder umgekehrt. Auf jeden Fall, die sind auch glänzend durch Abwesenheit. Ja.
1: Ja, ich, hm. verste, ich verstehe dich schon. Ich meine, aber diesen, diesen jugendlichen Anstrich, möchte mhm. ich es mal nennen, den, den hatte die Reihe auch vorher schon. Das finde ich auch so so ein bisschen so ein bisschen wie die Hitparade. Mhm. Ja, wenn wenn jemand wie was Bernhard Brink äh, frei und abgebrannt singt oder 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 Jungs der 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 im Kornfeld treibt. Ja. Das ist so
0: Was in dem Lied zum um Sex?
1: Nein. So. nein. Nein, die die, die er erzählt mit der Gitarre von seinem Leben. So. Egal, jedenfalls ähm, das ist eben auch das wird das, das, das schleimt sich halt so ran an eine an eine wahrgenommene Jugendkultur die aber eigentlich gemacht ist für älteres Publikum. Ja, na ne, klar. Und das haben wir eben hier bei den bei den Reports ja ehrlicherweise auch, das halt im Prinzip dass diese diese Aussagen sind für mich halt eher Lippenbekenntnisse, die so mhm. klingen sollen als seien sie authentisch, ja. aber eigentlich werden halt die also im Prinzip werden die Vorurteile der älteren Generationen äh, be be befriedigt auf eine ganz komische, perfide Art und Weise, weil sie ja eben auch gleichzeitig ja noch anregen sollen. Also, es ist eine ganz, ganz seltsame Nummer. Ähm, ja, anson ja, ja. Ansonsten, ansonsten sind deine Anmerkungen aber durchaus komplett, komplett richtig. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur schockiert von dieser, von dieser Episode, weil ich, ich hätte auch nicht ganz gerechnet, <lacht> dass sie, dass sie eben den Bruder der Baumin zeigen und so. Also. Mhm. Ich bin ja. aber
0: vollkommen bei dir. Ich meine, das sind Altherrenfantasien und es ist teilweise noch ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, denn ich habe nicht alle Schulmädchen Reports jetzt irgendwie noch sehr, sehr gut im Gedächtnis, aber ich ich, ich, ich habe die Reihe gesehen, ich habe jeden Teil mindestens einmal gesehen und ich habe das Gefühl, hier ist es noch eklatanter, dass ich das Gefühl habe, hier wird auch sich speziell an ein sehr altväterliches Publikum angebiedert oder Herren höheren Alters, die sich nochmal irgendwie ein bisschen daran aufgeilen wollen, aber sich nicht trauen, ins echte Porno-Kino zu gehen, weil ja. also die Art und Weise, wie auch die Schülerinnen überzeichnet sind mit ihren starken Akzenten oder Lispeln und mm. dieser schon sehr pornöse Look auch mit den, mit den Zöpfen und den Affenschaukeln, das ist schon so ein bisschen dieses, dieses mm. Schulmädchen-Cosplay, wie man es eben auch aus, aus Pornos <lacht> beginnt in den 70er Jahren kennt, dieses so, mm. ich bin doch nur die Cheerleaderin, was, wie <lacht> und so, es ist, also es, es wirkt schon, naja, es ist, da, da ist auch kein Hauch mehr von Authentizität, stellenweise schon, möchte ich sagen,
1: also, was heißt, also, eigentlich nur Vorspann, oder? die Kamera da tatsächlich über irgendeinen Wurf ja, fährt, in dem sich tatsächlich ich, also, junge Mädchen unterhalten.
0: Gut, ich möchte mal sagen, es gibt auch noch zwei, drei Frauen oder Mädchenfiguren in diesem Film, von denen ich denke, ja, so oder so ähnlich könnten vielleicht auch tatsächlich echte Schulmädchen damals drauf gewesen sein. Und ganz ehrlich, ist sie auch überhaupt kein Problem damit, wenn sie sich dann eben verlustieren mit Jungs in ihrem Alter und dann wie in der zweiten Episode mit dem Rudelbumsen da unter den Klassenkameraden, mhm. Kameradinnen, wobei ich mich eben auch fragte, warum kommen die offensichtlich aus regional völlig unterschiedlichen Ecken Deutschlands, weil die sprechen alle mit unterschiedlichen Dialekten. <lacht> Aber egal, dass die sich miteinander ver vergnügen, das kann man ja auch, da kann einem ja auch keiner böse sein. Aber natürlich in dem Moment, wo immer ältere dazu kommen, der mm. deutlich ältere Bruder, wie zu Beginn bei der Geschwisterliebefolge, ja, mit ja, 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 er war irgendwie 14 Jahre älter, sieht aber aus, als wäre er 30 Jahre älter.
1: Ja, der, 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 genau, ich hatte mal durchgerechnet, äh, äh, Klaus Zinni war auch zu dem Zeitpunkt bereits, glaube ich, fast 40, ja. Ah
0: und er sieht kein Jahr Jünger aus mm. muss man sagen und er ist eben ja. Captain ja. und sie hat sich schon immer noch ihm verlustiert und daher auch irgendwie das lustige Zitat zu Beginn, wo, er, wo sie dann irgendwie nackt vor ihm badet und dann ja, ja. Und er sagt ach du bist auch sehr hübsch im Gesicht aber nicht nur im Gesicht und dann <lacht> der, die, die, der vollkommen unnötige Flashback oder diese Fantasiesequenz so zur, 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 zur Bumserei mit, der, mit seiner ehemaligen Partnerin dieser das ja, ja. Ja, ja. das wirkt schon also das wirkt untypisch, weil es eben, ich weiß nicht, es wirkt un, 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 untypisch, un, un, deplatziert von Schulmädchen-Report für, einen weil ihnen plötzlich doch eine deutlich ältere Frau auch gezeigt wird, die sich dann mit dem Bruder verlustiert und das ist irgendwie mhm. auch okay. Und ich meine, das sollte man vielleicht doch zeigen. Ich finde es deutlich angenehmer, eine Frau um die 30 zu sehen, die sich da irgendwie mit einem Mann um die 40 äh, vergnügt, als hier mhm. die mutmaßlich mhm. 16-jährige kleine Schwester zu sehen, die sagt so: Ach, älterer Bruder, kannst du mich abtrocknen? Fass mhm. du mich bitte auch rum an. Mhm. Äh, äh, äh. Aber es ist merkwürdig. Also es wirkt alles so, es wirkt alles deutlich pornöser oder irgendwie so, ja. sagen wir mal, Trends geschuldet, die eben offensichtlich auch, das, ich meine, USA hat man Porno schicken dann, ich weiß nicht, wie man es hierzulande nannte, aber sagen wir mal so, man konnte Pornografie in Kinos zeigen, in speziellen in Kinos und man, man hat dem schon einfach Rechnung getragen in der Inszenierung. Es ist kein Schulmeeting-Port mehr, Film mehr so, wie er war bis Teil, lass mich nicht lügen, sieben oder acht.
1: <lacht> ja, es ist also das geht schon so sehr,
0: sehr in die Kinky-Richtung. So mit, oh, gucke mal, ich bin so niedlich und vielleicht noch ein Lolly im Mund und oh, die, ja. die, die, die langen Strümpfe, die Kniestrümpfe. Und, ja, 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 die gab es auch ich. schon immer, aber hier ist es nochmal dicker aufgetragen mit einem ganz dicken Pinsel.
1: Ja, ähm, was, was ich aber, weil du gerade sagst, Trends aufgreifen, ja, nicht, nicht nur Porno-Trends oder Erotik von mir aus, mhm. ähm, aber ich habe auch ich fand um nochmal auf die auf die Geschichte von Edda zurückzukommen äh, ich fand es ihm tatsächlich ganz interessant ja. weil das eben offenkundig ja ein Thema war das halt zu der Zeit eben gesellschaftlich ganz ganz groß war ich meine war ja war, war ich glaube ein Jahr später kamen wir Kinder vom Bahnhof Zoo raus ja und so, also, ja. das heißt, diese, diese ganze Thematik war ja durchaus verhältnismäßig präsent, ne? Und man, man, es, es, es wirkt halt echt einfach so, als hätten sie einfach nur irgendwelche Klatschmagazine irgendwie durchgeforstet, um auf Ideen zu kommen, wo sie jetzt eben noch, noch, noch erotisches Potenzial halt anbauen können mhm. und aber eben auch noch einigermaßen vielleicht zeitrelevant sind. Auch selbst, selbst, wenn sie eben eigentlich nicht mehr relevant sind, weil du wieder ganz richtig sagst, dass Pornos mittlerweile legal geguckt werden konnten und so. Ich weiß es nicht. Ich, ich, glaub, ich persönlich glaube ich, die, die, die Story, die ich ähm, am, am fast noch gelungensten finde, haben wir bisher noch gar nicht erwähnt oder, oder nur sehr, sehr am Rande, äh, nämlich die mit dem französischen Austauschschüler.
0: Pardon, Ballon.
1: Pardon, Ballon. <lacht> Der war so schön doof. Der ich, ich,
0: ich muss tatsächlich also lachen. Also der ja. Typ steht da mit einem Medizinball und... Ne? Musst im Auto aus dem Weg treten und pardon,
1: pardon. Das ist so, das ist so. oh, man muss dabei ja, gewesen sein. Ja, ja, ja. Ähm, aber da, dafür haben sie tatsächlich ernst, ernsthafte französische Wörter da drin. Also nicht nur einfach hier mal reingestreut, sondern das ganze Sätze. Nein, aber ich, ich hatte zumindest das Gefühl, dass es auch eine relativ lange Episode ist im Vergleich oh ja, zu den anderen. Oh ja. hm. Und äh, ich, ich glaube, die ist vielleicht, weil sie ähm, einfach Boulevardtheater technisch aufgebaut ist und sagen wir mal in, in jeder anderen Welt wäre es ein, ein, ein italienischer Austauschschüler gewesen und es wäre mhm. Renato Terazzi, wie hieß er noch gleich? Mhm. Äh, der der so, kleine Italiener, ja, genau. Ja, genau. Genau, also das, 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 das Mädchen des Hauses äh, findet also den französischen Austauschschüler scharf, der die ganze Zeit nur für irgendeinen Wettkampf trainiert, aber mhm. aber Geräusche macht, als würde er gerade bumsen mit, weichen, mit weichem S.
0: Ja, genau. Er trainiert im, im, im Zimmer, im Gastzimmer, über den über, dem, über den Elternzimmer, über dem Wohnzimmer und dann kommt eben von oben so, oh, oh. und natürlich macht er nur Sit-Ups, Push-Ups, was weiß ich.
1: Richtig. Ähm, Medizinwerbung. Genau. Das ist natürlich ein gutes... Guter, äh, guter Vorwand ist, wenn es dann eben tatsächlich wirklich in die Kiste geht mhm. äh, und, und sich der Vater halt gar keine Sorgen macht, weil der Junge ja nur trainiert. Mhm. Siehst du aus 20 Metern Entfernung. Mhm. Aber Trotzdem, ich finde, ich finde halt einfach, glaube ich, weil die, weil, weil die Geschichte ist so klassisch, ja, so, so oder so ähnlich. Wie gesagt, äh, hätte das auch, auch bei den, bei den jodelnden Lederhosen sein können oder in jedem anderen x-beliebigen Film auch. Und ich glaube, mit der habe ich am allerwenigsten Probleme, weil sie, sie bietet eben auch, auch eben genug Potenzial. Also wie hat das, wie hat das, das, das Gestöhne beim Trainieren und 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 dann dann äh, regelt sich die Tochter halt irgendwie unter der. Mhm. Äh, dem Oberlicht oder der Vater schiebt den Schrank vor, 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 die, vor die Zimmertür und all diese ganzen Nummern, die der Film, äh, die, diese Nummer bietet, die, die, die Episode bietet. Ich glaube, mit der habe ich wirklich am, 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 am wenigsten Stress und ich finde sie fast echt am gelungensten von, von denen. Mhm. Vielleicht, weil sie so seicht ist. Aber so, aber sie ist halt so unprätentiös seicht, will sagen. sie, Die, die legt es nicht darauf an, brachial komisch zu sein. Sie ist nicht übergriffig wie die Geschichte mit dem Klempner. Hm. Sie äh, äh, ist keine, keine, hat, hat keinen irregeführten Sozialkommentar und so weiter und so fort. Sie, sie, die ist einfach nur.
0: Ja, äh. Ich finde die auch ganz nett. Ich fand sie ein bisschen langartig, muss ich sagen. Tatsächlich. Also sie ist relativ lang. Dauert irgendwie fünf, 15 Minuten locker und eigentlich genug Handlung für fünf. Aber ja. dadurch, dass eben die, tatsächlich der, der Cast in dem Fall einigermaßen gut ist und auch den Eltern relativ Platz, viel Platz eingeräumt wird in der, der Episode, ist sie ganz unterhaltsam. Das heißen, da sind echte Schauspieler zu sehen, offensichtlich. Ja. Und nicht einfach nur Menschen, die, die bereit sind, sich auszuziehen vor der Kamera und, ähm, ja. ja. Was mich so super bei diesem Film erstaunt, wie, wie hoch anscheinend die, wie, wie, wie groß die mögliche, der mögliche Pool ist aus an, an Mädchen, aus dem du schöpfen kannst, die sich für solche Rollen einfach ausziehen, weil das mhm. sind ja mitnichten alles irgendwie jetzt delikat gedrehte Sexszenen oder Erotik-Szenen, mhm. das sind ja meistens einfach Szenen, in denen die nach Hause kommen und so, Mama, ich gehe auf mein Zimmer, gehe nach oben, reißen sich die Klamotten vom Leib und mhm. keine Ahnung, hocken sich auf dem Pott oder an den Schreibtisch oder machen sonst irgendwie was, das ist ja alles auch nicht, ja. nicht schmeichelhaft, ich meine, die sehen alle gut aus, das sind alles irgendwie attraktive junge Frauen, die sehen wahrscheinlich mhm. auch gut aus, wenn sie irgendwie auf, auf einer Kaktee sitzen, aber <lacht> Aua! Ja, aber es sind undankbare Rollen im Grunde, von daher mich, mich, ja, mich überrascht Geil so zu sehen, dass sie eben alle auch aus ähm, aus einer anderen filmischen Sparte kommen. Ähm, hm. Weil, also wirklich viel gebumst wird in dem Film auch nicht, wirklich. Nee. Wunderte mich, weil wenn es dann endlich zu der, zu, zu, zum zum Coetus kommt und hier äh, Ina schreien darf, vive la France, schneidet der Film ganz schnell weg. Also die Sexszene ja. ist vielleicht zehn Sekunden lang und dann kommt der Abspann. Ja,
1: ja, ja. ja. Äh, das
0: ist richtig. Fand ich ein bisschen das schade.
1: Und das bisschen, das wir sehen, sieht halt irgendwie immer ein bisschen nach, nach Akrobatik aus, wie zum Beispiel hm. die beiden, die da im Busch, äh, Oh, ja, sind. die
0: beiden Turner, ja, oh Gott,
1: oh Gott. Und, äh, oder, oder. Das hat
0: man nachsynchronisiert, das ist absolut dieses ADR, also so im Nachgang, hm. da war man da hab ich auch gedacht, das ist so doof, was die da machen, wir müssen das hm. kommentieren mit, dass sie zu doof aus. Ja, 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 ja,
1: Entschuldigung. Genau. Nee, und, äh, oder, oder wird, wird eben auch so gleich wieder ins slapstick -hafte gedreht, wie hm. eben, wenn, wenn die dann alle vom, 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 vom Speicherport sehen und so, und ja. Ja, äh, der Film hat erstaunlich wenig Interesse an am tatsächlichen Sex. Ja.
0: Aber dass du gerade noch mal ähm, hier äh, Rinaldo Talamonti ins Spiel brachst. Okay. Weil du gesagt hast, irgendwie ein paar Jahre zuvor hätte er die, 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 die Rolle von Nicky gespielt im französischen Osterstudenten. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie er, der ja auch, glaube ich, 78 schon so ein bisschen lang im Zahn war, in mhm. der Rolle gewirkt hätte, Da hätte wahrscheinlich mhm. wieder so eine Konstellation gehabt, wie, wie zu Beginn mit dem... Mit dem 14 Jahre älteren Bruder.
1: Vermutlich, ja. War, also er war er ja, war ja ja. deutlich
0: jünger hier als... Tinney. Ähm, Tinney, Entschuldigung. Ähm, hm. Aber ja, als Austauschschüler nicht wirklich geeignet. Also zumindest in diesen Slip hätte man ihn, glaube ich, nicht stecken können.
1: Nein, vermutlich verm vermutlich nicht. Nein. Ah, das ist ja was
0: ist das überhaupt? Das ist so eine so Ringer...
1: Ein Jog, so ein, so ein Jockstrap, oder?
0: Ja, ja, das stimmt ja. ist ein Eierschutz, ne? Aber irgendwie ja. wie so ein String, an dem er aufgehangen ist und... Ja. Sieht super unbequem
1: aus, ehrlich gesagt. Tja, aber, ähm. <lacht> Guckt ja. euch diesen Film an, Menschen, die ihr uns zuhört. <lacht> <lacht> haben, wir, haben, wir, haben, haben wir eine Episode vergessen? Nicht. Haben wir eine ausgelassen? Sind wir über nee. was rumgegangen? Wir haben Anne
0: und Helmut, die Geschwisterliebe, die tragisch endet, nämlich die beiden Pimper Stimmt. miteinander und am Ende stirbt er eben, weil er ist eben Pilot und da kommt eben die die Haushälterin rein und sagt irgendwie, ja, ich muss dir was sagen, der Bruder ist gestorben nach der ersten gemeinsamen Nacht, das ist tragisch. Dann kommen
1: beim wir. Autounfall, auf der Autobahn. Ja, genau, da, da kommt der darf nicht mal Der darf nicht mal beim Flugzeug abstürzen.
0: Stimmt, ja. Aber das, das komisch im Grunde ist das ein Schocker-Ending, aber der Film, also die Episode macht es fast kaputt, in sie eben so ein Gewicht drauflegen, legen, erzählerisch ist, auf diesen Moment, wo er zu der Haushälterin sagt, so, nein, nein, sag dir nicht, dass ich schon losgefahren bin, ich sehe sie ja. ja später. Ich ja. sehe sie ja später.
1: Ja, 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 das sagt man ja. Wenn
0: Menschen sagen im Film, ich sehe dich später, sind sie ja, tot.
1: Genau. Ich finde ich find eigentlich eher interessant, dass sie, dass sie, dass sie kurz vor dem äh, riesigen Pathos so viel Wert drauf legen, dass sie sich Gedanken macht, schwanger zu sein von ihrem Bruder. <lacht>
0: Ja, das wusste ich nicht. Ist sie schwanger oder stellt sie sich das nur vor? Weil sie das, der, der, hm?
1: der Film ist da nicht ganz konsequent. Also wir, er, nicht, er, ja. er reitet darauf rum und sie macht sich Gedanken und findet es irgendwie ganz schlimm und dann ist der Bruder tot. Und genau. Ich frage ich, frag, ich frag mich, soll, soll ich jetzt denken, ist das ist das jetzt Karma? Ist das oder Kismet? Ist das ist äh, ist er jetzt tot, weil er mit seiner Tochter äh, mit seiner äh, Schwester <lacht> gepimpert hat? Ja, oder, oder soll es bedeuten, sie 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 steht jetzt alleine mit dem mit incest bike und der Vater ist auch noch tot? oder Was, was, was will mir der Film jetzt schon wieder sagen? Sie was? hat diese
0: Höllenvision davon, dass das auch in der Zeitung steht, glaube ich, so von wegen, also dass es ja, dazu ja. eine, eine Nachrichtenberichterstattung gibt, so von wegen, oh, Pilot gestorben und hinterlässt seine Schwester mit seinem Baby. Ja, ja. Das Ende. Und wir wissen eben nicht, ist das einfach nur genau eine, 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 ja. eine Befürchtung oder ist das tatsächlich Realität, weil wie gesagt, also schon mit dem Portal Zürf hat kein Interesse
1: daran, das aufzuklären. Ja. Aber, aber aber ja ich glaube er hat ein interesse daran das halt irgendwie als auch wieder so als, also ich meine als, als als lust lust daraus zu gewinnen und trotzdem den 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 warnenden finger hochzuhalten
0: ja richtig ja. ansonsten ja ich meine wir haben alle geschichten angesprochen und die sind eben auch teilweise muss man ganz ehrlich sagen nicht der rede wert also das rudelbum ist es tatsächlich auch nur bemerkenswert aufgrund der hier ähm, manch lustiger Dialektik und dieser Figur die heißt die, glaube ich, die mm. eben Plattdeutsch spricht und diese Gesichtsakrobatik macht, die fand ich ganz komisch, aber man hatte eben auch das Gefühl, die ist irgendwie an ihrer Rolle verzweifelt und war wahrscheinlich gelangweilt und hat gedacht, was mache ich da? Und dann zieht sie eben das sie aber ansonsten ja. Hier Dr. Meisentopf, die Ballermann-Methode.
1: Ja, genau. Es ist, ist eine
0: Recycling-Story aus dem sechsten Edda haben wir jetzt durch oder Edda mm. und dann eben und die Französin, also nee, der Franzose mit der Deutschen. Richtig, genau. Nett. Ja. Ziehenball. Pardon Ballon. Pardon Ballon. Ja, ja. Du hast recht. Ich meine, die fällt auf jeden Fall absolut in dieses um, ungeliebte Klischee, dass um, er will ja nicht und sie will ja und am Ende ist eben sie die böse Verführerin, weil er ist im Grunde der der integre Sportler und irgendwie der mit moralisch aufrechtem Eifer da für seine Sportveranstaltung trainiert und sich nicht es sich nicht leisten kann, auch nur ein Gramm seiner 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 Fluide zu verschütten in Körper, die es nicht verdient haben. <lacht> Ay ah, ja, ja, ich, ich verzweifle an diesen <lacht> Film. Da, da ich verspreche was. Lass es der letzten Film dieser Art gewesen sein, über den wir gesprochen haben. Also, wir Ach, konnten gerne ja über andere Reihen sprechen, aber bitte ja, nicht, nicht so bald wieder über Schulbeteer-Reports.
1: Das, ja, also nicht so bald verspreche ich dir auf jeden Fall, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, wir müssen, wir müssen einfach dahin gehen, wo es weh tut.
0: Wir müssen die, die Menschen daran erinnern, warum dieses Format heißt, wie es
1: heißt. Ach, das Danke, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich sagen müssen. Ja, ja
0: das <lacht> Haben wir diese Woche getan, sind unser Bildung, Bildungsauftrag nachgekommen.
1: Ich befürchte beinahe, ja. ja. sind wir zufrieden? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, nach den beiden Filmen muss ich jetzt erstmal eine Runde duschen. Ja. Also vor allem nach dem letzteren. Wobei, im ersten wird eine wird ne Menge geschwitzt.
0: Nimm doch ein Schaumbad. Uh. Ach, du hier. Du bist ja nackt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh.
1: Lass uns doch lieber mal drüber ja. reden, worüber wir nächste Woche reden.
0: Ja, Menschen sollten sich freuen tatsächlich. Nachdem sie Daniel besucht haben in Babylon und ihn bewundern konnten, können sie sich dann wieder irgendwie zu uns gesellen, akustischerweise, um uns über zwei Filme australischer Herkunft äh, reden zu hören, die ich mir beide gewünscht habe, schon lange auf meinem Zettel stehen und ich bin echt froh, dass wir sie machen. Ja. Äh, wir sprechen über Razorback, das Regiedebüt von Russell Mulcahy. Ähm, ja. äh, einen der großen Stilisten, nicht nur des Australischen, sondern später eben auch Hollywood-Kinos mit mit Dingen wie, wie Ricochet und natürlich Highlander oder Silent Trigger habe ich mir auch äh, kürzlich empfehlen lassen, sollen ganz ganz toll sein. Vielleicht eines anderen Tages äh, der Dolph Lundgren-Film, den ich nicht hm. gesehen habe. Menschen schwärmen von Silent Trigger, habe ich in letzter Zeit mitbekommen. Okay. Warum auch immer, wir werden sehen. Okay. Aber erstmal nächste Woche Razorback.
1: Genau. Und ansonsten reden ja. wir noch äh, über Wake and Fright. Ja. Von 1971, ja. äh, Regie äh, Ted Kotcheff, der ja. auch First Blood gemacht hat. Der genau. auch First Blood gemacht der hat. Der rambo Film, genau.
0: Wiederum super lohnenswert. Und wenn ihr nicht sofort mit dem Titel anfangen könnt, hört uns einfach zu oder schlagt sie nach. Sehr lohnenswerte Filme, kann ich jetzt schon versprechen.
1: Cool, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch, ich mich auch. Habe ich, hab ich allerdings über die Woche hier auch gesagt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die Qualitätsstandard dieser Woche brechen wir ein bisschen so in die
1: Richtung nach oben. Das hoffe ich. Ja. ich ja. Drück ja. uns sämtliche Daumen. Ja. Stecken Gruß mit rein. Bye-bye. Bye-bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?